0: En kanonvår för oss mm. och Sen uh, mm. har vi fått en del kritik också Som sagt, men det är ju sig det, det var sig. Väl, framförallt där det ringde Carlqvist va? Ja. och uh, Efterspelet också mm. det här, det här.
1: Jag har ju haft lite dunster med henne eh, Dels eh, Skriver hon en bok, vet du, Om Kate Seeler mm. Där är ett kapitel, inte ett kapitel Men det finns uh, uppgifter om uh, att jag skulle erbjuda ett om 400 000 om han berättade att han var skyldig till den här mordbranden. Mm. Och jag, jag hade ju träffat henne tidigare sådär hon var i kvällsredningsreport på kvällsposten. Mm, jag menar det. Och, och det har ju aldrig hänt liksom. jag träffade kvällsredning om jag hade avsett mig några gånger. Jag hörde av mig till honom första gången på grund av att hans son mördade en svart man i Klippan. Mm. son och då ringde jag hit och satt han på Malmöfängelset och, och då berättade han olika grejer. Och, sen, nej men det, det, och då sa vi, hur fan, du, du kunde ju ha kollat den med mig. Alltså, ja, men jag fick aldrig tag i det så, här, så jag tänkte, de gjorde en grej om det i medierna. Sen var hon med i, när jag var över med Lars Wilks i New York- mm. eh, där Pemela Gellert tänkte väldigt, som väldigt antimuslimska är de, de grupperingarna där. English Defense League kom från England va. Var helt lidande där som nu är väl fängslad va. Vad vet han? Vad fan heter han? Ja. Men, men då var det väl mer. Hon var ju väldigt mycket i lag med de här danskarna.
0: Tim Ablett, nej.
1: Nej, jag har glömt vad han heter nu. Ken Robertson, Robertson eller något sånt här. Tommy Robinson. Tommy Robinson, ja. Mm. Så vi kom ju in där hemma hos Pamela Gellet där. Och, och jag födde Vinks Och det blev väl rätt bra. Han en väldigt reflekterande person men han bygger in allting i sitt konstverk så så länge han håller sig i det så mm. kan man aldrig egentligen anklaga honom för någonting för att man är en del av konstverket och allting är en del av det och han parerar, han är bara mm. allt som händer liksom. Men jag tyckte ändå att han jag gillar honom på många sätt men jag tyckte lite grann att han blev att han inte tog tillfälligt för precis innan han kom upp och skulle hålla tal Lars Wiggs så var det en indisk talare som pratade om muslimer som föder barn som eller där. Det, Och då, då tycker jag när han kommer upp efter att han inte distanserar sig. Där. Men, ja, han hade svar på det också.
0: Men, men, han var, Lars var ju med i, i podden här ja, för ett ja, tag sedan. Och ja. jag, jag lade märke till det att i hans, i, i, i hans logik mm. så är allting väldigt eh, tätt. Och, och mm. sammankopplat. Mm. 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 Så det är väldigt svårt att perforera den. Det är väldigt svårt att utmana den egna logiken. Men, men, men det som är spännande är ju när Lars ja. egna logik möter mm. yttervärlden Nu mm. Det är där emellan spänningen ligger. Ja. Men där är det lite svårt att komma ja, för det, inte är det är ju i med att han kan säga:
1: Jag är bara iakttagare. Ja, precis. Det vill säga: Jag är inte där för att propagera för någonting annat än mitt konstverk. Både konstverket är mm. jag och det är Rodellhunden mm. Och sådär. Men. Eh, vissa lägen tycker inte jag att det håller men de måste ändå um... men eh, som sagt var jag ju ut för det jag hade honom som gäst mm. Belinda Olsson och jag som eh, på ett grävseminarium här för några år sedan. ficka
0: den här alltså <laughs> tack
1: eh, den här hem, den här koppen fick jag det Queen jag. sin <laughs> Jo i alla fall eh, vi tog dit honom till eh, vi hade något som kallas late, late night show va? på vi här i Göteborg för två år sedan tror jag och, sånt där. och eh, så fort det kom ut att han skulle vara gäst va, så var det rätt många som kom fram till mig och sa hur fan kan ni bjuda in honom mm. ja, men, nu var ju temat yttrandefrihet och sånt där, det var också boknadsen hade temat samtidigt jo men vi gillar inte honom men fan ska vi bara bjuda in dem vi gillar alltså, det, 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 var, det var jättekonstiga reflektioner tycker jag istället för att eh, det är klart att vi ska väl se, vad, vad går gränsen för yttrandefriheten? Vad kräver vi av honom för det han gör? Och jag, jag tycker det är befängda grejer i den här angreppen mot honom att som faktiskt eh, publicistklubbens ordförande på den tiden Ulrika Knutsson tyckte hon skulle, hon skulle, han skulle bränna upp rodendhunden mm. Teppas Fågelberg satt i radion och sa att han vill inte betala ett öre för hans säkerhet. Alltså, jag blev för tvivlande sånt för att det är sist. man kan tycka vad man vill om det men det är ändå en yttrandefrihetsfråga och, ja,
0: men, men. ja alltså, yttrandefrihet är ju inte bara när det passar oss tänker jag och, och när det väl kommer till kritan så, så den testas ju mm. när det just kommer mm. den här typen av mm. personer som Lars har ju en tydlig eh, mm. konstnärlig agenda att ja. faktiskt prova vår mm. yttrandefrihet och, och när han gör det så kommer ju de här små effekterna upp mm. och, och för mig så, så Jag förstår ju varför han anser att det ingår i konstverket mm. um, För att han, han står ju på något sätt Och, och uh, Det, det är som i Kommer i, i tv-shop så skulle man inte visa mm. Hur bra alla produkter var Genom att utsätta mm. de här sätt. Om, om, om jag tänder eld på den här dammsugaren och den fortfarande håller den, Men jag slänger ner den i en, i en, mm. i en, i en vak med, med Anna Kondo. varför jag nu ska göra mm. det det är först då produkten mm. faktiskt funkar men så fort vi börjar göra det med yttrandefrihet så kommer det upp en massa missnöje. Och då är, då är frågan inte vad är den värd sitt det, namn då?
1: Den är ju en skimär om man hävdar att det måste vara goda åsikter som hävdas. Det är ju till och med så att yttrandefriheten är ju ibland något förfärligt som man helst skulle vilja täppa till truten på människor. Mm. Det, det, är kränk, det är rätten att kränka. Och sen finns det ju en gräns för det. Och där har ju vi gått längre än många andra England också gjort det här med hets mot folkgrupp och sånt där. Det är ju en begränsning av yttrandefriheten som jag är beredd att acceptera. Men jag är inte beredd att acceptera. Jag tycker till exempel att det här med nya tider som på många sätt har framfört förfärliga åsikter. Men att man bara ska plocka ut en... Sådan och säga att ni får inte komma. Och nu senast, och det tycker jag är helt otroligt att det inte blir någon debatt att de tunga stora bokförlagen var beredda att boykotta om nya tidiga kom och man växer för det. Mm. Antingen har man principer eller så har man inte principer. Och här, och jag menar det, det de har ju ingen koll alls vad det är för jävla böcker. Det kan ju framföras homofobiska eh, antimuslimska alltså allting va? men de valde bara nya tider och sånt där och när de här författarna gick med gaffat typ där runt och tänkte jag, hej gud alltså, det är helt otroligt, inget annat land i världen tror jag man hade
0: kunnat vara med om det Hur tycker du att hela det samtalet landar? Ska vi börja förresten? Nej, vi har ju redan börjat, alltså, vi redan börjat? Ja, ja. ja visst, vi har rullat längre ja, okay, okay. Det är redan gång. Ja. Det är jag tänker att av, av alla gäster vi har haft så är det väl du som är minst chockad över att det redan rullar någonting bakom. <laughs> ja. Att det redan börjar filmas ja, ja, ja. och, och, och spelas in. Ja. Nej, men, så här: jag, jag funderar på om. För det kan ju vara någonting bra också. men det som hände med bokmässan och nya tider, mm. alltså i, i, de bästa, i den bästa av världen, så skulle det kunna vara eh, en ingång till att vi börjar prata om yttrandefrihet mm. och att det på så sätt blir. Eh, ett värdefullt samtal om yttrandefrihet som sen gör oss starkare. Hur tycker du att det samtalet landade till slut? Ja, det slutar ju med att
1: eh, i stort sett eh, inte alla, men i etablerade medier så var man nöjd med att eh, nya tider inte kom eh, eh, och förbjöds att medverka. Och det tycker jag är märkligt för att eh, det är det här. Jag mötte någon i Opinion Live. Eh, jag tror han numera är en av redaktörerna för Aftonbladet och chef på kultursidan. Inte inte chef på kultursidan, men i alla fall Rosén tror han heter.
0: Erik? Erik,
1: ja. Jag mötte honom. Och då säger han så här att de som som ska få vara på bokmässan det är de som bottnar i sina egen värdegrund och våran värdegrund och sånt där. Och det är ju fasansfulla åsikter tycker jag i i vad det gäller litteratur och media och tidningar och överhuvudtaget att liksom prata om att alla ska bottna i samma värdegrund då blir det ju liksom att alla tycker ungefär likadant om precis allting och det är, är och att det framförs av eh, journalister, författare och sånt där, sånt där i obegriper för yttrandefriheten är ju grunden för att de i existerar och finns och har, har spelrum Så att eh, jag, jag är oerhört och framför att jag provocerar nu på senare tid om att det blev så tyst när man väl eh, boykottade eh, nya tider. Det innebär ju inte att jag ställer upp på vad de tycker och tänker. Mm. Men eh, det är en skulptursida också som Kristina Lindqvist och jag mötte också i en debatt på bokmässan. Hon tycker ju att ska man diskutera högerextrema så ska de inte vara med. Alltså, hur man överhuvudtaget intellektuellt kan försvara en sån åsikt är för mig helt obegripligt. Men det är ju den typen av åsikt. Och så jämför det, jämför det då nya tider med, vi kan ju inte släppa in sådana som tycker att man ska göra lampskärmar av och människor. Och, ja. Okej, men alla, det, det, menar, de som försvarar folkmorden i Kampxia, de får ju vara där och många andra. Men det är liksom, man riktar in sig bara på det man själv hatar. Mm. Och jag hatar också nazismen. Jag, jag, alltså det är ju därför jag tycker att eh, det är också viktigt att... Eh, nu märker jag också att svenska politiker, både moder, jag har i alla fall hört det från Moderaterna, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna att man ska förbjuda eh, högerextrem nordiska motståndsrörelsen som jag har granskat för övrigt eh, och Där är man också ute på ett sluttande plan. När man lämnar det här att eh, brott är sånt som man kan visa upp och man kan säga det är handlingar. Det vill säga använder du våld? Går du till eh, attack mot människor bara för att de har en annan hudfärg och sånt här? Så det är ju självklart. Men att förbjuda åsikter och formeringar, organisationer, det är ju jäkligt mycket till för att man ska göra det tycker jag. Och jag tycker det blir nästan ingen debatt. utan. Och de får inga kritiska frågor när de går fram och säger, ja vi ska förbjuda nordiska motståndsrörelsen. Och då kanske många tycker att ja, det låter bra för de gillar vi inte. Jaha, är det så? Mm. Är det så det ska vara? Och det, det, det går med rasande fart.
0: Och, och det, det kommer ju någonstans ifrån... Jag, jag kan ju sätta mig och sätta mig in i, i den personen eller de personernas resonemang och förstå att det är är någon slags logisk manifestation av, av rädsla. Det, det kommer från oro och rädsla av, av, av att det ska bli... våld och att människor ska råka illa ut, så jag jag fattar det. Men men frågan är vilka personer du du säger att man man vill förbjuda vilka är det som vill förbjuda? Finns det liksom en en, tydlig grupp som resonerar på det här sättet? Är det det en viss speciell ideologi eller en viss typ av tänkande som som till slut kommer fram till att förbjuda det bästa sättet? Eller går det tvärs över ideologier? Jag tror att
1: man påverkas naturligtvis väldigt mycket av att se dem på gator och torg. Eh, Måste. Det är klart han gör. Men man, man, man får ju då för man vänt, tänka sig här också. Vad är det mest effektiva? Vad är det som är eh, rätt för demokratin? Vi gör det ju för att vi ska bevara demokratin. Det vill säga, Det är totalitära, antidemokratiska värderingar som vi vill förbjuda och vi vill inte ens diskutera med dem om, om det här. Och då fattar man ett antidemokratiskt totalitärt förbud i den andan- och man äh, inser ju inte att äh, Men hur vet, då, hur,
0: hur vet vi det hur vet vi vad som är rätt svar och rätt nej, men, väg och
1: nej, jag har ju min det, det här är ju äh, åsikter ja. men jag menar det finns ju vänsterextrema grupper som också tycker att det är rätt att ta till våld som mm. tycker att ens värderingar är så pass viktiga så jag har rätt att ta till våld mm. Nordiska motståndsrörelsen har jag granskat jag vet att de har våldsidologi. jag mm. vet att de till och med hade äh, någon kniv där det stod att kampen kräver dess, detta eller något sånt där. Mm. absolut mm. Men eh, vad som är rätt och fel är det, jag är av den uppfattningen att man kan inte förbjuda tankar, idéer, eh, utan man måste förbjuda handlingar. Gränsen går vid hets mot folkgrupp. Mm inte ens att ta till våld utan att hetsa. Där går gränsen. Det får du inte göra. Och tar du till våld på något sätt, va? där går gränsen. Men att skapa ut om man säger att nazistiska åsikter får inte förekomma och får inte organiseras. Det är en väldigt farlig Är
0: det någon som vill förbjuda tanke
1: eller åsikt, det är inte jag inte ja, förstått men det men man
0: eh, en organisation. Ja. Man
1: kan ju också säga, med den insikten jag har av de här grupperingarna, att de väntar säkert säkerligen på det. Att få gå under jorden och liksom propagera ändå, för de kommer inte sluta propagera. Nej. Så kommer det att gynna dem. Tror det jag. tror jag också. Det jag, det jag övertygar dem ja.
0: Det jag övertygar om. Men, jo, men-, men det är ju vår... Det är ju din och min ståndpunkt mm. att, att, att om vi trycker undan vissa ideologier och åsikter Så växer de i det mörka och då blir det ännu farligare Varken vi eller de människor som vill förbjuda åsikter Vet ju om vi har rätt mm. Alltså det är också ett ställningstagande vi gör mm. Du och jag tycker att det är bättre för demokratin mm. Att vi tillåter och de tycker att det är bättre för demokratin mm. Om vi förbjuder Sen står vi ju på varsin sida Jo, man
1: måste också vara klar över, som jag förmodar på det du och jag tycker att vi är goda demokrater. Vi står för en demokrati. Och då måste man definiera vad är demokrati? Och yttrandefriheten är en av grundlagarna. Mm. Rätten att ha åsiktsfrihet, tryckfrihet och yttrandefrihet, sånt där. Mm. Och då måste man tänka efter två tankar. Det ena är. Är vi verkligen rätt ute om vi förbjuder det? Får det de effekter vi vill och är det demokratiskt? Om vi nu ska rädda demokratin, ska vi då ta till antidemokratiska? Det här är ju ett dilemma naturligtvis. Va? Mm. Men min, ja, ja, min iakttagelse är att, att man nu väldigt snabbt och lätt och utan något egentligen motargument kommer och nu har de ju bestämt sig för att utreda detta. Så, så far jag med. Men får vi se vad de kommer fram till? Jag, jag tror att de kommer få svårt att få igenom det dessutom.
0: De har valt att utreda huruvida vi ska förbjuda Nazistiska organisationer och om det är bra för demokratin Men då måste man ju kunna mäta Effekt av den typen av beslut Det vill säga att det måste finnas en möjlighet till Att att, att se Koppling mellan orsak och verkan Och det är ju ganska knepigt Det är ju komplext som fan
1: Ja, det, är, så jag, det här kan jag inte riktigt, men jag tror att Tyskland har förbjudit dem. Ja. Ja, det är ju inte så att det inte finns
0: nazister som hotar demokratin där heller. Hur kan man se hur det påverkar? Alltså, hur kan man se kausaliteten mm. ja. i, i den förändringen? Ja, man
1: kommer ju kunna se att de inte har lika lätt att eh, demonstrera då, om de har ja. till ja. exempel. Precis. Finland har varit nyligen eh, skapat ett sånt här förbud.
0: Och, sen är det också det, men att sen se om det är det förbudet som, som skapar mindre eller fler organiserade nazistiska rörelser det är ju jävligt svårt. jag tror att det kommer att öka deras det attraktion. det tror jag också. Jag är, det, det är min uppfattning.
1: Nej, men det här är sådana här iakttagelser där jag tycker att och just det här att yttrandefriheten ska vara det som är på något sätt nästan bra åsikter och sånt här goda åsikter baserade i en gemensam värdegrund och sånt här, då har man helt missuppfattat yttrandefriheten det kan, yttrandefriheten är någonting man kan så att säga det, kan, det, kan, det är inte det där man, det, vi gör ju det av goda avsikter men det, mm. man kan tycka att det kan verkligen skada yttrandefriheten att förelämpa, kränka det är fruktansvärda grejer man kan tycka mm. synd om de människorna som drabbas men det finns ett värn om yttrandefriheten som man måste hålla stången också. Liksom. Ja, jag
0: tänker mycket på sådana här grejer. Ska man, ska man få säga, enligt dig, mm. ska man få säga precis vad man vill. <laughs> Eller skriva vad man vill. <laughs> ja det
1: finns ju gränser det finns förtal, till exempel jag kan inte säga vad jag vill i tv, jag kan ju göra det men jag riskerar ju att bli fäll, jag riskerar att heller mina chefer blir fällda i en domstol förtal, så det är klart att jag ska inte kunna påstå vad som helst om dig att äh, aha, jag har hört lite att skriva eller göra någonting om att äh, du är med småpojkar och du är pedofil och så mm. att Jag tror falsigt att, att inte vi ska kunna äh, göra det mm. utan att äh, det får konsekvenser. För, och, äh, vill
0: man skada någon jäkel så är det ju såna rykter man ska sprida. Men, du skulle, det, det... Men, men till exempel, skulle du, om, du, om du säger att äh, iranska män mm. äh, har en tendens att ägna sig åt småpojkar. För där blir det ju två olika saker Den, den första är ju förtal mm. Som regleras ja. eh, väldigt tydligt ja. i lagen Det andra ja. är ju hets mot folkgrupp mm. Eller hur? Mm. Vad tänker du där? Ja det finns ju en sån lagstiftning som gäller
1: hets mot folkgrupp Så ja. där går ju gränsen och jag accepterar den lagen ja. Men det är en inskränkning Absolut
0: mm. Men det är en inskränkning som du, som ja, du går ab- och tar? Absolut. Ja,
1: absolut, jag gör det Gör mm. inte du det?
0: Jag tycker den är intressant att prata om. Mm. Jag tycker den är knepig. Ja,
1: Den är knepig. Den absolut. är inte helt vet, lätt? Den är inte helt lätt och jag har inte dissekerat och studerat exakt hur den har tolkats i olika sammanhang. Mm. Men jag vet att just när jag var i New York där med Viggs och sånt där så, så vi kom jag med på någon efterfest där med just English Defense League och sånt där. och De tog ju upp det finns motsvarande lagstiftning, eller liknande i alla fall i England, och de tycker mm. att den används. På ett väldigt otillbörligt sätt. Men jag jag har inte kunskap om det riktigt. Jag
0: accepterar den. Men jag vet inte exakt hur den har tolkats. Om du du precis har blivit inslängd i det här samtalet så kan jag säga så här att... Hör du inte och känner inte igen rösten Vilket vore väldigt märkligt för du levde under en sten De senaste 40 åren Och ser du den här mannen så är det ju Janne Josefsson jag pratar med Nu pratar jag med de som lyssnar och tittar hemma Jag vill <laughs> ja, bara säga välkommen <laughs> I och med att vi kastar oss in i det här samtalet ja. Tack snälla du som lyssnar tack snälla ni som tittar Hur kan vi det här? Jag heter Navid Modiri, vi har ju skippat att göra inledningar Nu för tiden och bara kastar oss in i samtalet Men välkommen till det här samtalet Med Janne Josefsson Vi vill också tacka er som har stöttat oss på på Swish på nummer 123 124 och så på patreon.com slash vi. Stort tack Erik Nilsson, Mons Tisted och Margareta Lind som har stöttat oss på Swish på senare tid. Och ni som vill göra det, eh, numret står här någonstans i informationen. Ni kan kika i texten. För att vi vill ägna oss åt samtalet här, jag och Janne. Janne, det var inte helt lätt att få med dig i Hur kan vi det? Nej,
1: dels handlade det handlade väl om eh, tid. Jag höll på med en programserie och eh, nu har jag mer tid, och jag sa då. Eh, och sen eh, är det väl också att man eh, parerar, man eh, reflekterar. Ska jag vara med överallt? Och jag ville veta lite grann vad du gjorde för någonting. Mm. Jag har ju läst lite grann av den kritiken som har varit eh, mot dig det behöver ju inte vara att jag delar alla dina värderingar eller sånt där jag delar att man ska mötas för att jag har ju varit med just i detta pratet att, att vi ska våga vägra debatten jag var med det och debatterade mot Maria Svelan i något seminarium för några år sedan. och jag sa att jag tycker och det var rätt många journalister här, grävande journalister som tyckte det var rätt och jag förstår inte hur man kan tycka att det är civilkurage och mod att eh, våga vägra debatten. Alltså debatten är ju en av de mest grundläggande instituten för, för eh, ett demokratiskt samhälle. Och vi som journalister, att, vi, att det bara spridas den typen av eh, åsikter eh, är för mig o- helt obegripligt. Vi ska vara jätteglada för debatten. Man behöver inte delta i alla jäkla debatter. Du behöver inte vara med. Du kan gå, gå ifrån. Jag var ju med eh, liksom, jag har så här oförglömligt... Eh, min, vid något tillfälligt dop här i Göteborg där min mamma var ju väldigt eh, aktiv, antirasist på det sättet att hon hade märken stå och står rör inte min kompis och och då var vi på ett dop mamma var där och jag var där och eh, där säger en kvinna att eh, det var första gången det var krig tror jag i Irak och eh, hon säger att eh, vaktmästaren och analyserat kriget i para, ParabolTV, eller vad fanns ni på den tiden. Och han tyckte det, säger hon då, att eh, varför slår vi inte två flyggränsmäll och bombar Irak med våra flyktingar, säger hon. Och det blev naturligtvis rätt så tyst och sådär. Men min morsan bara reser sig upp och tack för mig, säger hon, så gick hon va. Och jag drog in och levade Skit i det. Sådär då. Men efteråt tänkte jag, där går ju gränser Det är ju ingen som kan tvinga en att delta i debatten. Mm. Men det är ju något helt annat än att ha en öppen debatt. Förstår det där gick gränsen. Hon, hon ville inte vara med men Jag, jag sa, det är ju dop. Man bara, herregud, du vet väl. Man, folk säger saker och sådär. men Och jag gick ju inte. Mm. Men det var så främmande det den här... Det hon sa, så att jag tyckte att. Och så var det liksom dop och familjestund och släkt och sådana grejer. Så Men just det här att det sprider sig idéer om att det är bra att vägra debatten. Till slut blir det ju liksom att man. Eh, bara sitta och diskutera med de som tycker
0: ungefär likadant.
1: Och men, då, då stryper man det. Och men blir det inte i, i, det
0: när din, när din mamma... Alltså inget nej. ont om din mamma. Nej, 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 men jo, det klart men att, att, det, att, jag... att gå därifrån... Mm. Att gå därifrån ja. är ju verkligen att bara tillåta det fortsätta. Jag menar, om du verkligen inte tycker så och inte gillar att den typen av åsikter ska spridas borde du inte stanna kvar då och erbjuda intellektuellt motstånd, <laughs> tycker jag.
1: Jo, men jag tycker ändå det var starkt. Jag tyckte, jag tyckte det, att äventyra liksom hela släktskapet och stämningen på utop och bara mm. resor ska gå. Ja, det är ju en markering. Jag tyckte absolut. dessa att Det är ju en markering, definitivt. Var, var lite inkryggad Men jag tycker, jag har, i princip håller med dig va? Mm. Men, nej, men det var ju likadant på den här när jag mötte Maria Svedan Så har också pratat om i skumman festet och jämställdhet. Och jag tog också upp det här med att det finns extrem feminism som tycker att män är djur mm. till och med att män är biologiska missfoster och jag sa för mig det är det fascistiska värderingar och sånt mm. sen kom ju det upp allt det här med gubbslem och jag anklagades och attackerades både till höger och vänster och eh, till och med medarbetare i uppdrag granskning eh, men män är ju djur
0: det är ju kvinnor också. Nej, jag kan inte säga det men det är, är ju är kvinnor också. Är. <laughs> <Jag> bara, <laughs> ja, ja, människan är ju... Ja, ja,
1: om jorden nu går, går under och människan försvinner så kanske jorden kommer att blomstra. Andra djur tar över. De är ju ja, mer humanistiskt inriktade än vad vi är kanske. Jag vet inte. Jo, man, man kan ju inte bara peka ut män Nej, jag som biologiska my, misskost. Men när jag gjorde det så blev det ett jäkla liva och jag blir mm. kallad. Och, där, och, och, och de stod och skrek ungefär som om det var något där, där Philadelphia-möt eller ett vänsterextremt möte på 70-talet, om gubbsläm till mig och sånt här. Va? Mm. Och det blev löpsedlar och sånt här. Det, det, det skedde ju. Men när det stod liksom, när jag såg på stan att det stod att eh, redaktionen för att ta granskning ta avstånd från Janne Josefsson så här, så blev jag jävligt darrig alltså. Och det är nyttigt att vara med om eh, socialist journalist, hur, hur, hur eh, man vrider till det. Vad eh, var det de tog avstånd ifrån? Nej, men alltså det var några som tyckte att jag skulle klara ut det här. Och jag sa, men jag har inte sagt det som pådudas, men jag har sagt de här två grejerna. Mm. Att eh, Uh, men det var ingen som var intresserad av det. Och det tog en vecka innan någon... Det var en journalist nere på Kristianstadbladet tror jag som sa att jag har spelat in hela uh, det här uh, samtalet. Va? För mm. det, det, det påstod att jag hade agerat väldigt uh, hemskt mot Maria Svelan då. Uh, och då medierna tog upp det och de spelade upp det, delar av det. Och då var det ju inte så farligt. Men just den här när man kommer till jobbet och det känns att... Men herregud en sak är att som journalist sticker ut hakan och göra saker som inte är populära och folk kanske hatar en och man blir hotad och sånt där men att bli liksom attackerad inne på relationen vilket jag har blivit en del gånger med program jag har gjort mm. och det är jag tycker man ska kunna göra saker som inte är relationen det, det är större risk att Relationen blir nästan som en sekt vi tycker och tänker likadant allihopa. Mm. Jag kommer ihåg en gång, Jocke Lamotte jobbade på UG. Och Jocke gillade jag på många olika sätt. Han är ett jävla född Sen tycker jag han gick över gränsen och han hotade att gå hem till någon som skulle valta någon tjej. eller vad det var. Och hotade med att publicera namn och bild och komma dit med kameror. Det, det tycker jag det var nu rätt nyligen. Men. Och då kom Jocke upp på redaktionen och så frågade jag, vad har ni idag när Det var en onsdag och där. Jo, vi har det här med att Sverige har varit behjälplig för, med hjälp till USA att spionera på Ryssland. Ja men är det inte bra då säger han då det blir liksom en tyst på där orden och, och jag älskar sådana som går emot va och Jocke mm. har varit det och det är för få sådana som, där vi alla tycker likadant och så kläver det någon, och de flesta har ju varit, det är ju inget snack om det, alltså typ miljöpartister, vänsterpartister, långt ut på vänsterkanten. Och det får sina konsekvenser. Framförallt det man inte tar upp. Mm. Alltså, Synet. Man, man, det är inte så att, man, att vi fälls i granskningsländerna och så kanske. Men vissa frågor som vi inte tar upp och debatterar. Och vissa frågor vi prioriterar och som gynnar vissa. Jag kan inte andas i miljö där alla där det är konsensus om allting. Just
0: det. Det, det, jag dör där. Alltså. Hur, hur, blir, hur blir du i. Jag menar... Man kan ju hantera konflikter och, och relatera till konflikter på olika sätt. När du är i konflikt med, med en person eller när du märker att du är i konflikt med din redaktion till exempel eller med, mm. om du retar upp ett helt skrå, mm. hur mår du av det på ett personligt plan? Uh,
1: ja, vad ska jag säga? Jag, uh, jag gillar ju att röra om i grytorna. Det har ju satt en ära i att vara som journalist där alla andra inte är och det finns en väldigt att alla går i samma riktning och drev tycker jag är avskyvärt. Men det är klart, ibland har jag inte mått bra och framförallt har det hjälpt då när jag märker att att jag blir jävligt hårt kritiserad och, och det har handlat om eh, när jag granskar goda organisationer som Rädda Barnen eller eh, Vänsterextrema och sånt där. Där märker man att det faller inte i god jord och det där eh, är, lite, det är jobbigt, det är väldigt påfrestande. Det är lättare att få kritik utifrån och, eh, och sådär men, eh, och sen, men sen finns det ju då de här hoten där jag känner pff, liksom... Eh, Ja, vad, vad håller jag på med nu liksom äventyrar min familj och barn och jag hade ju tidigt hot alltså tidigt 90-tal med Helsinges och tyckte väl att det var modigt att göra det där men det, det var ju inte egentligen mo- modigt utan det var ju mer att eh, jobbet var allt och man ville inte liksom falla off, eller liksom eh, gå med på att eh, någon teppet truten på en för, med att tillgripa våld och hot om våld va mm. Men jag har ju satt mina barn och familj i farliga situationer ibland. och det jag inte så att jag ångrar det, men jag kan må jävligt dåligt ibland eller det verkligen blir farligt. Mm. Jag tänker, herregud, tänk om det händer
0: min lilla son någonting nu. Hur ska jag överleva det? Men din gräns går strax innan Vilks... I, i, i hur du vågar utmana eller hur långt du vågar gå för konsten eller för journalistiken? Ja, Wilkes eller? Äh, han, vet ju... du, han lever ju i ett
1: celibat men han lever ju med ständigt med vakter jag har ju mm. vakter ibland, men inte alltid och han, han är ju, nej, det är livet när fy
0: fan, det, ska, det ska jag inte klara
1: men äh, det är, ibland
0: är det ju farligt blir du, blir du mer eller mindre konfliktsökande med åldern? <laughs> Det är ju inte ja.
1: Det är ju det där att jag ju, Jag gillar inte konflikter privat så folk tror ju att jag gilla konflikter men det gör ju inte. Men det väl är väldigt mera i jobbet. Jag gillar att ställa saker på sin spets. Jag gillar... Men Herregud när Lasse Brandeby jag höll på med lokalradio här i stan där gick, de ju lämnade... Björn Boy lämnade studion. Eh, eh, Boström som var Thomas Boströms pappa. Han var utrikesminister. Vi hade tagit reda på att han hade dubblat. Först skulle han vi ringa Reagan han skrev, för det var Reagan Reagan och, då, och så vi, Vill du snacka med regeln? Absolut, säger han. Eh, Tom, eh, eh, och så ringer vi, vi tar hus, fram till pressekreteraren och sånt här. Och då lägger han sig på telefonen, men ja, det, det var ju reglar upp och så här. Och det var en statssekreterare, det var en pressekreterare som var på att strypa tekniken här. Och sen hade jag, eller vi fått information om att han hade dubbla löner både från TSO och eh, som statsråd. Och så frågar jag honom då, så här, men hur kan du sitta i en arbetarregering och ta emot dubbla löner? Ja, det är en väldigt intressant fråga. Ja, men hur kan du göra det? Stämmer det? Ja, det kanske stämmer. Stämmer det eller stämmer det inte? Och Lasse, han var ju världens godaste. Och, och Han hade också konflikt, men han var, väldigt, han var alldeles likblek och alldeles tyst. Och, och så säger jag bara... Och så går utrikesministern ut i studien och säger, säger vi adjö till utrikesministern. Och han förlorar ju andra löner. Det blir ju löpsdelar om det där. Och eh, kvällen, den kvällen hade vi ett tema, eh, min sämsta affär. Så precis när han går så ringer någon gubbe från Kortedal. Eller någonting. Så jag köpte en begagnad bil här, en jävla sketbil. Och så här, alltså, Jag älskar liksom, på ena sidan Reagan och sen är det utrikesministern som går och sen är det någon som ringer om en begagna bil. Jag älskar sånt. Men va? det här, var,
0: det var, var men det här var, P84, P4, inte, det,
1: ja, det, var, det var nog innan P4 till och med, det här var 83-84 så körde vi ett program som inte ett i timmen det var ju då vi, när vi eh, försökte få tag i Pinochet och spela Victor Schära i, örat på honom, eller vem det nu är, det är någon som sägs i Pinochet i alla fall, i
0: Men det var public service <laughs> det, var public ja, det var public service public servicen,
1: då. Ja, Men vi blev nedlagda, mot våran ja. vilja men eh, det var public service, jag gillar ju public service i dessa tider är det jävligt viktigt att försvara public service och jag tycker inte man riktigt gör det på så bra sätt för man inser inte hur det sprider sig nu är en attack mot public service. Och det har med massa olika ingredienser att göra. Det har med samhällsutvecklingen det har med att man går över till skattefinansiering och det har att göra med att en politisk utveckling i landet och då är det om inte vi kan förklara vad är public service? Varför är det nödvändigt med public service? Varför ska vi betala skatt? Varför gör ni underhållning och alltihopa det här? Och det är mycket svårare än det var när jag växte upp då. Det var liksom det var ingen som ifrågasatte Public service var ju nästan det enda som var. Och därför är oberoendet så oerhört viktigt. Varför är det så viktigt med public service där? Ja, det kan man verkligen fråga sig. Det är det vi måste fråga och ha ett jävligt bra svar. För annars har vi inte en chans. och Jag tycker ju att ett finansierat massmedium som Sveriges Radio och Sveriges Television då, som har krav på sig att vara oberoende, det har ju inte de andra. Jag, menar, jag, jag sa det när jag mötte Jan Helin i en debatt att när han var chef i Aftonbladet skulle han ju bestämma sig till exempel för att nu inför Riksdagsvalet kan vi försöka röka ut Sverigedemokraterna. Det kan, ju, det kan ju inte vi göra i Sveriges television. Jag har ju mött, före detta SVT-chef Mikael Olsson som var min chef på samma station också som tycker att skulle vi, vi kan ta med Sverigedemokraterna i direktställning, de måste bandas. Alltså att man överhuvudtaget har den typen av tankar gör ju mig livrädd inom public service för det är klart att man, man ska granska dem som man ska granska mm. andra självklart men man kan inte eh, så, så att oberoendet som är ett krav på Sveriges television måste vi leva upp till inte bara använda ordet vi är, är oberoende utan vi, folk måste ju det är ju till och med farligt om folk har en uppfattning att vi inte är oberoende bara det de kan ha fel det är farligt mm. men om dessutom kan se saker och ting som gör att man kan ifrågasätta eh, oberoendet, då är det ju liksom eh, verkligen fara. Tycker du att man byggsördavis agerar oberoende idag? Nej, inte alltid gör de inte det. Jag tycker inte det. Det borde göras eh, ännu mer. Jag, jag tycker, även att det, 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 det är liksom vi har ju till och med där jag själv jobbar har vi ju sänd grejer som, eh, jag tar till exempel något program som handlar om Malmö där jag också deltog och gjorde en del saker där får en journalist säga så här, kulturchefen på Sydsvenska Dagbladet tror jag det var. Att orsaken till att media skriver negativt om Malmö och vad som händer i Malmö det är att det är för att Malmö får inte lyckas, med ett, ett mångkulturellt samhälle får inte lyckas. Alltså det är en konspirationsteori och det kan man väl ha, det har man ju rätt att ha. Man inte ens får motfrågor. Medan hade någon sagt en annan konspirationsteori till exempel som är från andra sidan så ifrågasätts man ju direkt och det där är jävligt farligt och likadant är det ju med eh, när vi gör eller när jag gör om nynazisterna som jag gjorde mycket om på 90-talet ingen ifrågasätter det skitbra, ryddunkar och sånt där men när jag gör om det vänsterextrema våldet. Som jag in, insåg att det, det hade de lagt ut på Youtube. Ingen hade visat det. De hade ju för fan hjäl, nästan sparka ihjäl två eh, slovakiska gästarbetare som råkade gå förbi när det var en högre extrem organisation. Ingen har visat det. Ingen har ställt någon till svars för det. För mig är det allra mer. Då får de vatten på sig kvar som säger att vi inte är oberoende. Och som dessutom tycker att släck ner Sveriges Television.
0: Det vill säga släckt ner det oberoende mediet som jag vill värna om. Så att det är attacken du har som, 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 som du inte tycker ska finnas men att du, du, du välkomnar att det finns en, en ganska ganska hård kritik mot public service. Att ja, public men service det, blir bättre. Jag kan inte säga att attacken inte det är klart att folk får attackera.
1: Jag delar inte värderingen Nej, att man ska lägga ner public service. Jag tycker Nej. public service är jätteviktigt. Även inte inte minst tidigare. Så men då kan jag säga så här Folk har jättebehov av det, tror jag. Folk uppskattar om man verkligen känner det här är om det är bra. oberoende. Va? Mm. Och då, men då kan ju nästa fråga vara om det övergå till kommersiella. Så är det en bra affärsidé? Ja, jo, det är möjligt. Men, för det finns också en fara med en... Nu är det ingen statstelevision. Det finns ett, men i praktiken är det ju ändå politikerna som kan fatta ett beslut om olika saker om, om Sveriges Television. Inte minst när det är skattefinansierat. Och får vi en annan majoritet personer som vi tycker är, inte är demokratiska så kan man ju använda statsdirektionen, inte precis vad som helst. Jag har jobbat i alla tider med, inom Sveriges Radio och och eh, Sveriges illusion så att jag, jag är ju, liksom, jag är ju f- helt förknippad med det hela mitt eh, yrkesliv jag jobbade med på kommersiell tidning jag eh, eh, jobbade inte med det bland det första jag gjorde 1976 så skrev jag en artikel om eh, Harry Gör- nej om Lasse Görner, alltså GP-monopolet skrev jag och jag ville ha det i GP men de tog inte in det så jag tog in det i GT var var en kulturchef som hette Göran Sackersson och eh, trots att eh, chefredaktören Peron Eugenius som sen blev pressombudsman gick ner i eh, sätteriet det var ju try- sån här eh, blytryckning då va? Och, och, och stoppade tre meningar i fickan <laughs> så han, eh, censurerade den men i censurerat skick till och med så fick jag, och han sån, sparken direkt. Det var min första erfarenhet av jag tänkte, herregud, vad håller jag på med? Är, det liksom, är jag galen? eller var likadant när jag gick ut och frilansade när jag hoppade av radio eh, och gjorde en, en film då det var första gången jag helt frilansade eh, Slutet på 80-talet någon gång Och jag gjorde om eh, Kjell-Olof fält i en Och jag skildrade eh, la, utvecklingen i landet De var eh, tredjevägens miljonärer Och uh, hu, hur klassamhället ökade Och sånt där <kör> Och jag fick hyra in en, en bil En fotograf, en ljudtekniker Hotell, alltihopa så här Och kommer hem till min lovande fru efter en vecka. Jag hade fått insatt 500 000 bara på mitt konto. Jag visste inte vad moms. Jag visste inte vad sociala eller någonting. Kommer hem och gjort om tror det var 80 000 ingenting inspelat. För första fabriken vi kom till i Helsingborg boliden, de slängde ut oss med huvudet för det så det sig till samtliga företag och hela landet. Släpp inte in oss släpp inte in dem. Så jag kom, jag kom hem tomhänt och tänkte, hur fan, jag är dum i huvudet som tror att man kan göra grävande undersökande journalistik och, och, och liksom tjäna pengar på det. Och då, jag hade hoppat att ha ett fast jobb. Va? Men det, det gick ju så småningom i alla fall.
0: Men om vi bara spolar tillbaka mm. lite till, till just det här med oberoende mm. statsmedel, eller public service. Ja. Det, med, med tanke på hur vilka röster bland programledare ja. eller medarbetare som, som gör sig hörda eh, representerar det ett ideologiskt mångfacetterat Sverige, tycker du?
1: Nej, det gör ju inte det. Och det är min erfarenhet. Jag, det, det har orsats alltså undersökningar om det här. att eh, På universitetet här i Göteborg tror jag om eh, en undersökning som visar att eh, en stor majoritet var då vänsterpartister och miljöpartister. Men det var en väldigt liten grupp som svarade. Så jag, den kan man säga, den kanske inte, den är inte till förliten. Min erfarenhet som har varit i de här korridorerna sprunget sprungit i de här korridorerna i 40 år, mer än mm. så, så är det definitivt så. Jag menar, jag var ju med på 70-talet. Jag var ju eh, på samhällsredaktionen där det stora skillnaden gick mellan eh, är det Peking eller Moskva som har rätt. Va? Det var ju mm. ungefär på den bogen. Jo, det ju, och det var ju totalitära antidemokratiska värderingar och det var samma eh, så att säga, eller radionämnd som det hette på den tiden samma avtal mellan Sveriges Radio Sveriges Television och staten som då, hur fan kunde man härberära hela gänget eh, där med de värderingar de hade Så
0: det är inte, det har det aldrig varit oberoende?
1: <laughs> det har gjorts jo, men alltså, det, det, det har ju gjorts jäkligt bra program alltså även om man är långt till vänster vad var man är, så det var ju naturligtvis en överrepresentation av granskning av näringsliv och sånt där, som så man tyckte var kapitalister som inte borde finnas och sånt där. Men det var ju bra eh, undersökningar. Men det är klart att man, du vet när, när jag gjorde 2004, då Svensson och jag om Vänsterpartiets mörka historia- Så var det första gången, jag hade gjort det i radio tidigare när jag jobbade på 80-talet. Men när vi tog upp vilka, kan du tänka dig att tre dagar innan Berlinmuren föll skickar då Lars Werner, dåvarande partiledare, kommunistiska hälsningar till Honecker och DDR va? Du vet de har skrivit, och jag fick ju ut alla de här då, med olika kontakter och sånt här. Och det är ju liksom helt otroligt att de inte har fått liksom springa sammanhang, vad säger man att utsättats för samma hårda kritik som Sverigedemokraterna. Det är ju samma jävla antidemokratiska totalitära. Jag menar, det är snack om läger och koncentrationsläger och, 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 och sådana saker som har funnits i Jag menar, kommunismen är ju bland det mest övergävda ihop
0: med nazismen vi har sett. Men det, det jag hör dig säga här, Janne, mm. också, det, det här tycker jag är spännande. Jag hör dig säga att du står upp för idén om mm. public service. Ja. Och du står upp för idén om ett oberoende public ja, service. Ja. Min fråga är, står du upp för vad det som faktiskt är är public service, då. Ja, jag gör jag, det. Du gör det, också. Jag gör det. Men i den formen men, som ni ja, tror då. Ja,
1: det, jag jag tycker att eh, jag saknar eh, kanske någon självkritik och sånt där i, mm. eh, man säger liksom bara nej det ligger ingenting i det här att vi är bias, att vi och sånt där. Jag anser att det gör det. Så vi måste se upp och ta det mer på allvar, men jag tycker också att det jag att, det, att de börjar inse det och det handlar väl lite grann om jag ska vara riktigt ärlig, hur de behandlar mig att de, det, det finns ju jag var med på någon genomgång här för inte så länge sedan där de pratade om eh, hur folk ser på oberoendet, hur folk uppfattar sig i situationer fanns väldigt mycket kritik och sånt där men eh, då nämnde ju Janne Josefsson och Plokkansting som ett exempel på det som eh, speglar något annat och det mm så att de tycker väl att de behöver mig för att kunna säga att ja, man vill stå för både det ena och det andra och sådana saker. Men menar, det, det, det... Så du är liksom den
0: inkvoterade antagonisten på något sätt? Som <här> jag blir gör... ju
1: det i slutet. Liksom, <här> ja. Jag är ju inte inkvoterad men till slut är jag väl den som ska representera. Men samtidigt så
0: kommer de ju alltså samtidigt så har det ju svårt att se en verklighet där, där till exempel Johan Hakelius får sända Ring B1. <här> Nej, det är Teppas får ju göra det. Teppas får göra, men samtidigt, och, och, och sen fick ju Teppas sitta i karantän inför valet också för att, ja. för att de ville skapa någon slags. Ja, men det är, det är, generellt, så, det, det är generellt så, vad med frilansare tydligen och så. Men, eh, jo, men, men är inte det i sig en indikation på att det inte finns en ideologisk balans på public service och man behöver sätta människor i karantären för att skapa en illusion av den balansen? Nej jag
1: vill inte dra den slutsatsen Men jag tycker det skulle varit mera variation mm. Pascal Lido, Teppa Svågelberg och de här mm. eh, det, Och så tar någon då som Arkelius då, Och ja. så erkänn att här har de ideologiska ja, eh, Och liksom skygglappar Eller vad man nu säger säga eh, det, det hade jag hellre sett Alltså att det blir mera balans Jag, jag tycker ju, jag, jag tänkte också på de här minera, alltså Det är ju så polariserat idag va? Och eh, egentligen tycker jag Jag, jag är ju mera oroad för att vi som har alltså du vet, undersökande journalistik, den är ju också den är ju, det är ju det här att vi ska vilja gå till botten med grejerna att mm. inte bara ställa uppgift mot uppgift eller eh, åsikt mot åsikt varför dog Wall och den som polisen stampade i eller Casa som Hans Råsta men jag gjorde, vi gav oss inte vi vill ha reda på hur gick detta till det liksom. var ju ändå tio vittnen och sådana och grejer men det har ju en baksida att man att man då liksom går jävligt hårt fram och mm. att man eh, pekar ut eh, människor som väldigt landervärda och det är jävligt tufft i Uppdrag Jag vet ju det när jag har gjort den här serien. Jag har ju mött människor som det finns ju folk som har har fått mordhot för själv liksom inför att om jag gör någonting om vissa saker här. Men också människor som har sagt att vet du att jag, och det har gått kanske 20 år då sedan jag gjorde ett program om en person som jag ringer upp så säger han att jag funderar det allvarligt, jag hatar det jag funderar det allvarligt att ta livet av mig, fattar du det? alltså man inser ju vilka effekter det har det man gör men vad jag jag skulle vilja se mer är att man när man hör intervjuer framförallt med människor som jag jag gillar inte det här godhetsapostlar, jag har själv använt det uttrycket, men det är är lite välförklinande kanske, för människor behöver ju inte vara hycklare och sådär, men om man tar det här med ensamkommande barn eller ensamkommande ungdomar från Afghanistan och så där vi tog emot oprofessionellt många jämfört med övriga, alltså vi, vi tog emot lika många som kanske hela övriga EU ett tag och sånt där och hade ju en drivkraft kanske att man skulle säga att man var under 18 år för då fick du ju en, eh, hjälp av socialtjänsten du fick stanna, du fick lägenhet och där grejer men där har det ju bara att säga att antingen är det liksom bara, det är, vad ska man säga, vandringssägner. Det är som, vad man, alltså det är bara påhittat det här att de skulle vara äldre än vad de utgör sig för. Å andra sidan de som bara säger det är skäggbarn allihopa. Mm. Det tycker jag att vad jag eftersträvar och vad jag skulle vilja se mer, att vi som journalister som då jobbar på public service som är oberoende, går in och tar reda på hur fan är det egentligen och försöker det och där, när jag till exempel vi gjorde det och vi åkte till Kabul och vi kollade några och vi, jag intervjuade Fateme som hade blivit intervjuad kanske hundra gånger av andra journalister innan och hon sa ju alltid att de sänds till döden, en säker död Fateme Kavari ja, exakt och då frågar jag henne så här, kan du berätta för mig hur du kan vara säker på att de sänds till döden? Ja, det är säkert, säger hon. Men vad har du för belägg för det? Det är ju en naturlig fråga för en journalist. Ja, vad menar du? Menar du fysiskt död, säger hon då? Ja, vad menar du? Ja, psykiskt mår de inte döda dem. Men det är ju något helt annat än vad folk har uppfattat och vad jag har uppfattat. Men varför har ingen ställt den frågan? Jo, bara för att då riskerar man någonting om man ställer den frågan, vilket jag också gör naturligtvis och fick kritik för det. Men det är ju inte att jag har någonting emot
0: det hon gör, utan jag vill veta. Jag vill veta. Nej, men Jag har en teori om varför hon inte får den frågan. Ja. Jag tror att anledningen till att just Fateme inte får den frågan i den situationen baseras på några lager. Det första laget är den svenskt kulturellt Frankade konflikträdslan. Mm. Vi, vi är som folk lite mer konflikträdda än många av våra ja. eh, europeiska grannländer. Ja. Bara jämför Sverige och Danmark så är vi betydligt mer konflikträdda än vad danskarna är, rent mm. kulturellt och socialt. Mm. Så där finns en konflikträdsla i Sverige. Okay. Det andra tror jag är att i Sverige finns det en speciell typ av eh, rasism. Mm. Som är de låga förväntningarnas rasism. Mm. Jag tror att vi på vissa plan... Jag vet inte exakt varför Och jag har inte riktigt gått i botten Från, från v- var det kommer ifrån Men jag tror att vi förväntar oss inte lika mycket Från människor som kommer från till exempel Mellanöstern eller Afrika Som vi gör av nordeuropeer mm. naja. Vi ser ner på världen Men med någon slags gammal kolonial blick okay. Nästan mm. Vilket gör att men Vi kan ju inte, vi kan inte, vi kan inte vara hårda och taska mot henne Hon är bara en stackars afghansk tjej ja. vi, vi tänker inte det medvetet Men det ligger där och skvampar mm. Och det är inte jättesjarmigt av oss Nej, ja, det, det får förödande
1: konsekvenser. Jag har eh, samma uppfattning, för jag beskylds ju då ibland för att det är respektlöst att ställa frågor till representanter för det romska lägret i Malmö till exempel. Så de sen skyldde att det var jag som stängde det. När jag ställer frågor: varför ser det så fruktansvärt ja. ut här? Eh, ni har ju ändå fått tre toaletter ja. och sådana grejer. Ja. För jag tycker det är snarare respektlöst åt andra hållet. Ungefär som han, eller den jag frågade inte kan svara på så. Yeah. Ofta kan man ju få väldigt bra svar. Och, 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 ja, ja, det, det blir något översitteri i det. Ja. Va? Ja, men här, här skildrar vi det här uppe så här. Mm. Så här har de det där nere. Mm. Och, och det är likadant med tiggarna och sådana här saker. Va? Jag vet ju, det har också varit en varbuld på det sättet att man inte har vågat ta i det som journalist utan man har också varit så här att antingen är det organiserat kriminellt alltihopa eller så är det bara påhittade, det är och sånt. Det är också det här att vi måste gå in. Och, och vi har ju gått in några gånger och sett hur man till och med det finns liksom en aktion a- au- på handikappare som tar sig hit, tas hit och får inte behålla någonting utav vissa bossar och sånt här Ska vi då inte ta upp det? Ska vi bara uh, riskera någonting? Och uh, väldigt länge så refererades hela tiden till en uh, undersökning på universitetet i Oslo som hade fastslaget att det är inte organiserat. Nu i efterhand har jag uh, fått reda på utav mina norska kollegor i brännpunkt att den gick ut på att man hade tagit sig till Köpenhamn, Stockholm, Göteborg, Oslo, skickat ut om det var studenter och ställt frågan till de som tydde. Eh, är du en del av eh, en kriminell organisation? du
0: Vad fan svarar man på det? Det är, klart man ja, säger det, nej. det är klart
1: man säger nej. Men det refererades till den undersökningen på många olika håll, även här i Sverige användes den. Va? Och det. Ja, det är obegripligt. Men det är klart att man, man riskerar någonting när man gör det. Och jag, jag har sett, jag har varit mycket, eller inte mycket, men Hans Rostam och jag åkte ju genom hela Europa när vi gjorde trafficking vid millenniumskiftet. Så jag har sett de här romska boningarna i, i gamla öststater. Och diskriminering. och Men också har jag sett de här bossarna och sånt där. Så alltså att jag har ju sett att det finns... Och vi vi har också gjort om romer som utsatt tjejer för prostitution och de hade egna rättegångar och sånt där. Och sånt måste vi våga ta i. Och det handlar inte om att inte ha respekt för dem utan snarare ha respekt och behandla dem som alla andra. Och, Och där är det ju då man är inne också på, är, vilka är det vi ska granska vad är makt för någonting, och vilka mm. har makt det är inte bara bankdirektörer och näringslivet och sådana som sitter i regering och riksdag jag har ju fått mycket skäl ibland för att jag gör program om socialtjänst och sånt där mm. de har ju inte makt gentemot mig kanske eller dig eller så här, men för vissa människor i utsatta situationer har de en otrolig makt till och med att ta ditt barn ifrån dig till exempel, vilket jag tycker att samhället ska ha den rätten men vi är klart vi ska kunna granska det
0: Ja men också, oavsett om det, det nedåt tittande baseras på hudfärg etnicitet mm, eller klass mm. så är ju det i sig ett, ett slags förminskande och förakt att inte ge människor respekten nog att vara kritisk och vågar ifrågasätta och utmana alla människor. Det finns ett enormt förminskande i det beroende på vilka frågor du väljer att ställa, men speciellt vilka frågor som du väljer att undvika. För att om du inte ger en person hårda eller kritiska frågor. Det du säger det, jag tror inte du kan ta det. Mm. Jag tror du är svag. Mm. Det är sig är ju det mm. mest fraktfulla som ja. finns. Jag
1: gjorde, när jag gjorde att rädda barnen och deras eh, upplåsning av eh, hur barnfattigdomen såg ut. Och jag gick in i det bara för att det var, då var det en kvarts miljon fattiga barn. Det var ju det att man beskrev det som man beskrev det som så att säga, faktisk fattigdom inte relativ fattigdom utan de har inga kläder på vinter de har inga skor, de har ingen mat alltså mm. då kände jag herregud jag måste ut och skilja det här men det var ju inte riktigt på det sättet så såg inte fattigdomen ut och de drog sen också tillbaka och, och var väl lite självkritiska inte särskilt mycket men ändå eh, när jag tog upp det här men då är det ju bland annat vid något tillfälle, och det, det går fortfarande så här, jag såg att han just Erik Rosén på Aftonbladet sa att han hade sett detta i tv, att jag frågade en mamma varför hon rökte och, och sådär. Det har aldrig visats, däremot refererar jag till att det var en mamma här i Göteborg som sa att hon inte ens hon levde fattigt, absolut. Jag har inte ens råd att ge min pojke en skolresa, en gång om året på grund av att jag är fattig. Vad kostar den? Frågar jag då när jag pratar med henne i och Jag har aldrig haft med henne tv. Ja, den kostar, den kostar 250 kronor. Men du har inte råd med 250 kronor? Nej. Och så blåser hon hela tiden. Så jag säger, men du röker ju för åtminstone 50 spänn om dagen. Och den frågan fick jag verkligen äta upp i, i, på, i publicistklubben i Stockholm där de liksom tyckte att hur kan man överhuvudtaget ställa den frågan? Det är att, eh, inte, eh, och, och jag har varit med om själv liksom, eh, någon på 90-talet när jag gjorde en slumsystra. Som var ut... Men vänta, vad var deras resonemang? Nej men de tyckte att det var för jävligt. Du Varför? Ska... När de tyckte att det, det är att förnedra och det är, det, ja, det var att förnedra henne att ställa den frågan. Och jag, jag säger att jag har varit med om tidigare på 90-talet när jag gjorde om frälsningsar med en slumsyster som var ute och knackade dörr. Folk som hade skrivit att de hade dåligt med mat till julen och julklappar och sånt där. Och då var det några som rökte då och det klippte vi bort. Bara för att vi var ju medvetna om då när jag jobbade på naturligt när vi satt där, det kommer folk reagera på. Mm. Folk kommer, varför ställer ställa inte frågan? Mm. Och jag tänker att klippa bort det längre. Och är det så att ni tycker att det är för jävligt om jag att ställa den frågan, så är det just den frågan jag ska ställa. Mm. För då, om ingen annan gör det så, herregud. Just det. Men
0: förstår du? Absolut, men också, för mig är det också ganska... Alltså, jag, jag, jag har ju... Jag tror att det, det, det här har ju också med, med, med klass att göra. Men kanske mm. också att både du och jag är ju klassresenärer. Mm. Du är ju också uppvuxen mm. i klassfamilj mm. i Göteborg. Det gör jag med. Och sen har vi gjort en klassresa till den slags övre eh, eh, sfär. Men jag, menar, jag ser ju fortfarande väldigt snabbt när man ser ner på klass mm. och på mm. etnicitet. Mm. Och jag blir helt vansinnig. Ja. Så här. Jag tycker inte det är okej. Okay. Jag tycker att, att behandla människor med respekt är ju också att vara kritisk mot dem och att behandla dem som starka ja, ja. individer som kan, som kan ta det mm, mm. och det, det vet jag ju att men den blicken och den tonen den kände jag ju igen hela min uppväxt mm. När människor har huvudet lite på sne när mina föräldrar kom in. Jag hatar den. Den är vidrig. Och bara för att de inte behärskar språket betyder inte att de är retarderade. Eller att de är är små barn som inte fattar någonting. Det är bara det att de inte fattar språket på samma nivå som dig. De ser ändå när du är nedsättande. De ser när du är förminskande i ditt sätt. Det är ju det som har drivit mig
1: väldigt mycket. Och ett tag i tidig skede så ledde det till någon slags klasshat från min sida jag började undra, alltså jag kommer ju in via att jag gick i skola och sen universitet och eh, så jag kom ju in i de här eh, övre eh, medelklassmiljöerna eh, då välutbildade, kom in i sammanhang med böcker ibland man läste jävla mycket, men det var, det var liksom så snygga bokhyllor och det var eh, pian och det var fina mattor och det var musiken och alltihopa det här men samtidigt äh, blev det liksom att jag, av ideologiska skäl, jag var jag var ju aldrig kommunist som äh, de flesta andra blev, utan jag var ju med Folkpartiets ungdomsförbund och var med och, och här i Göteborg och över hela landet för övrigt äh, förvandlade det till, äh, eller studenter, liberala studentförbundet till frihetlig vänster och sen till frihetliga socialister och så blev vi ju anarkosynikalister, långt ut på vänsterkanten. Allt, vi hade... Äh, jag hade som parol den här första maj, vi tror jag en gång kommer ihåg eh, Allt genast då hästar åt alla utan polisen ja, och, eh, och så var det svartröda faner Och så var det de, några riktigt hårdföra anarchister som hade helt svarta fanor mm. Men de fick gå 50 meter efter oss så där då, va? och så att det, Men det var i alla fall eh, så, eh, Och då är det klart att eh, politiskt så blir det, det här eh, FIS-förnäma klassen och sånt där. Det det har funnits där men det är inget jag är stolt över och jag har erfarenhet sett att det finns rötägg i alla klasser. Mm. Det finns goda människor som har stolar på olika sätt och har sig det och som är fantastiska. Alltså, både generösa och sånt där. Och det finns eh, fraktfulla inom arbetarklassen och som eh, är snåla jävlar och ändå fixat pengar. Och, alltså det, 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 det har inte med det att göra. Däremot så får ju inte ett samhällespricka. Alltså ett helt klasslöst samhälle om man tänker efter det- det fattar väl de flesta att det, det går. Det är ju ett fruktansvärt totalitärt samhälle- som ingen, vi går ju inte att andas i det. Det, det finns, det blir ju ungefär som Jovas vittne. Lika totalitärt. Däremot så menar jag att ett samhälle- där å ena sidan vi har områden- där man helst inte vill bo- och man skulle verkligen inte vilja bo där- med sina egna barn- och vems barn ska då bo där- Å andra sidan har du då mer eller mindre gated communities. På ena sidan då framförallt kriminella killar då som eh, har sagt upp samhällskontraktet. Och på andra sidan med det här gated community en överklass som trollar bort skatten och du vet Panama brevet och allt alltihopa det här. De har ju också sagt upp samhällskontraktet. Och under de åren jag har jobbat i alla fall sen... Eh, tidigt 80-tal, va? i stort sett under de här 30-40 åren så har ju klyftorna ökat mellan eh, människor och det är farligt. och Sen är det frågan om, är det omöjligt i den här globala ekonomin där det inte finns några gränser och fri ekonomi och alltihopa att skapa det som, det var väl det som när jag växte upp så också han med, någon slags golden handshake mellan den arbetarklassen och eh, industrikapitalisterna och sånt där de lyckades leverera semester, körkort vi kunde hyra en sommarstuga jag kunde gå i en bra skola, kunde gå vidare till universitet och sånt där, idag levererar man ju inte jag ser ju det, jag är fullt förortna i Stockholm, Malmö, Göteborg och jag, jag ser ju det att det, det, tryggheten finns inte där riktigt och de levererar inte så att folk känner att jävlar det blir bättre och bättre Tvärtom många gånger Inte bara sämre men i många stycken Har det blivit sämre skolresultat och allt
0: Men även om klyftorna ökar Så mm. jag menar, helhetsstandarden höjs ju ja, absolut. Och, och, och kriminaliteten mm. På det stora hela går ja. ju ändå ner alltså, I de stora cyklerna mm. så, går, så blir det ju bättre och bättre Så det finns ju kortare cykler där det blir sämre ja, Jag vet också. inte vad jag har med
1: om det är riktigt Det finns ju saker som har blivit Värre Vi gjorde program om Rosengårdskolans Högstadion som lades ner jag tror att det var uppe mot. 80-90% av killarna synker ut utan skol. Ja, studieresultaten äh, är ju katastrofalt. Ja, och back- som jag har gjort program om nu eh, jag tror det är inte ens en fjärdedel mm. av alla eleverna mm. där som går ut med fullständiga betyg. Och det är, är allra merande För det är då den kriminella arbetsmarknaden står uppe 24 mm. timmar om dygnet och säger hej och kom hit. Vi skiter om du kan svenska eller matte eller mm. skriva eller räkna eller någonting. Det, ja men i
0: kombination med att minska antalet antal närpoliser ja, i, i ja. området. Så absolut, det finns ju jättestora problem och utmaningar ta Men jag tänker mm. att det här med att klyftorna att de ökar ju någonting som är faktuellt som mm. vi kan titta på. Sen är frågan eh, som skiljer oss åt, alltså mm. inte det och mig, men som, mm. som skapar en skillnad mm. rent ideologiskt där. Hur ska vi lösa det här? Absolut. Eh, ska vi gå in med social, social ingenjörskonst och mm. ut, uppifrån ja. pappa staten bestämma? Ska vi ge människor. Eh, psykologiska mm. förutsättningar mm. för att ta sig ur det här själva. Så alltså det finns ju olika vägar mm, fram till det. Ja, visst. Och
1: eh, jag vet inte om eh, om de längre vet hur de ska lösa det. om ska vara lite Och jag vet heller inte det. Och den lösningen är. Och den kan ju vara väldigt olika och den är väldigt politisk, eller hur? Mm. Det är inte min uppgift. Min uppgift är att försöka skildra en samhällsutveckling och inte bara försöka sköna den men heller inte göra den värre än vad den är. Så det är just de här nyanserna och oberoendet. Alltså att jag mm. Drivs jag som journalist av ideologiskt jag vill visa att klassamhället ökar mm. då är det farligt. Mm. Om jag vill liksom låtsas som om det inte finns då blir också det farligt. Ja. Så att, och därför tror jag jag har ju drivits väldigt hårt om någon slags om man ska använda fina ord då, social patos och sånt där men det är, inte, det är farligt också att drivas av patos för det kan också man kan snubbla på det va och, och just när man har sådär jäkla goda eh, vad ska vi säga upp, det goda uppdraget jag är den vita riddaren som ska mm. ut och kämpa för rättvisa och sådana saker jag har ju sett hur eh, de värsta övergreppen sker ofta där man har de godaste avsikterna. Såklart. Sociala psykiatrin, sociala utredningar, du vet, i politiska hänseenden. Ja, men vägen till helvetet kan inte eh, en ja, goda jo, men, men, men det gäller ju mig också, det gäller ja. vi som journalister. Men vi, vi ser det inte riktigt så. Vi, om vi borde se det mera, därför krävs det ju att det finns en djävlundsadvokat som mm. jag ner nu, kan vi verkligen är detta en
0: bild som vi håller eller är du ute och fiskar i grumligt vatten? Men det är spännande för att du har ju tagit på dig den rollen i många situationer. Vem granskar dig? Ja, det är ju uh, ingen djävul, Håller på att säga. <laughs> jo, det är ju det. det så tur är, är det, det det. är
1: Jag har alltså redaktör, jag har... Uh, Uh, och, och vi har haft uh, så här line by line, men line by line ser ju bara de faktiska sakerna, men just det här som inte finns med, det är ju det som är farligt, det, för det är ju ingen kan ju se det som inte finns med va? Mm. och, uh, men uh, det, det, det finns uh, mera av det idag, och det är jag glad för uh, och ibland uh, har jag gått fel, och till och med och det gått ut i eten och det, det, när man uh, gör fel primetime på Sveriges Television uppdrag granskning så är det ju irreversabelt. alltså det finns ju färdligen att säga jag ber om ursäkt och sånt där. Jag tycker och jag har gjort fel några gånger och det, det känns för jävligt alltså. Det, bland annat där de några barn i Bergsjön som hade en gangsterledare som hjälpte och jag inte riktigt insåg vilka koder och vad det är som gjorde att de blev trakasserade efteråt och det, det var ju inte mina egna barn, det var ju fan andra små. Och det var ju ännu värre på något jäkla sätt. Vad var, de var, det? var det som hände där? Nej, men de hade... Det låg med 800-900 000 klipp på uh, Youtube. Uh, de pratade om Dana Carr, som jag uh, har träffat många gånger genom åren. Han var uh, ledare för ett gäng som heter Original Gangsters här i, i Göteborg. Med ursprunget i Bergsjön där. Och uh, vi gjorde ett reportage om honom i Turkiet- dina Mertboll, en jävligt bra reporter. Mm. Han gjorde reportage om det. Och jag gick, åkte upp till Bergsjön och visade ett kort på Dan och Frågade, vet du om det Och de sa, ja, ja det är Dan Han är big, han är liksom biffkriminell. De, de tyckte han var skitbra. Men så blev, herregud, han är ju med ett gangstergäng. Kanske skjuter människor och så här. Det är ju ingen frimärksklubb och så där. Nej, men han är han är, han är, han är bra. här. Alltså. Och det där var... Jävligt skrämmande tycker jag att de har den typen av gangstledare som hjältar och ser upp till. Så det var väldigt viktigt och det är det som gör att jag inte har tillräckligt klarsyn att jag kan skada de här barnen även om föräldrarna sa ja. Och vad hände med barnen? Sen? Nej men de råkade inte så jävla illa ut som jag hörde först att de låg, hade blivit fullständigt nedslagna och så det hade de inte blivit. Men det, maffian kom hem till den ena och de, de, blev, de blev trakasserade. De kunde inte gå till skolan på ett tag och sånt här. Jag, 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 jag ångrar det verkligen och jag har träffade föräldrarna i, i, på kyrkan i Bergsjön och jag träffade, jag stod också i Bergsjösskolan och fick eh, konfronteras av eleverna och de, de gillade verkligen inte och eh, jag kan förstå dem. Och det, vad sa de då? Nej, men de tyckte att det var fan eh, varför intervjuar ni dem och eh, vad, vad, vad ger det för bild av Bergsjön och ungdomarna här och sånt här? Och jag försökte försvara och jag tror att de inte var ensamma de här va? och jag är övertygad om att de inte spelade för då hade jag inte sänt det men det var ändå, jag satte dem i en väldigt dålig situation mm. och det ångrar jag. Det. Det,
0: det, det är ju spännande det här med att eh, se vad som hände sen. Eh, det programmet som du är aktuell med nu heter Josefsson, det är andra mm. säsongen.
1: Eh, Nej, av... alltså jag gjorde för eh, drygt tio år sedan eh, en serie Josefsson. Ja, och, och nu gör jag en sån
0: serie som är precis rullad. Ja, andra omgången kan ja, man väl säga. Ja, andra omgången, ja, ja. just det. Och, och nu när vi ses då har det gått eh, tre program och det kommer visas ytterligare tre program varför kändes det viktigt att göra en ny omgång av Josefsson? Nu? Jag fick frågan helt
1: enkelt och någon gång får man ju lägga av uppdrag och jag tyckte det var jag tyckte det lätt ja men det är kul, det är bra jag, ja, jag vill göra det så att jag, jag är stolt över tillsammans med redaktionen som jag är otroliga människor jag har jobbat med och att det blir... Eh, men denna gången är det kanske inte så mycket bara det här, det jag tycker är ut utan jag försöker också verkligen konfronteras med de här tuffa frågorna. Vad, liksom, vad är egentligen mina motiv? Är det det jag försöker klä i vackra ord och sånt där? Eller finns det andra motiv? Ja, vem fan vet. Man kanske ville bli känd man kanske ville hävda sig det där är ju jättesvårt alltså jag är förfullt av den här frågan vad driver det egentligen? Och jag vet inte det riktigt. Jag vet bara att jag många gånger har satt, jag har varit gästprofessor i journalistik och jag har varit lärare på journalistskolan och jag har ibland sagt att ni kan inte ha två moraler liksom, en yrkesmoral och en eh, privat men det är jävla balk emellan Det måste ju fråga er är det rätt att ringa ut och, och, och prata med föräldrar som kanske har förlorat sitt barn kanske som första person, nej det är det inte men varför gjorde du det då? Mm. Jo det var yrkesrollen så har jag alltid sagt, men samtidigt inser jag ju att jag har nog haft en roll. Alltså jag är ju aldrig rädd när jag har varit inne i eh, väldigt problematiska, farliga situationer. Men jag kan vara jävligt rädd eh, överhuvudtaget för konflikter eh, privat. Alltså har jag ändå tillskansat mig en yrkesroll, en sköld där jag är liksom är journalisten reporten Medan jag privat i kanske någon annan. För det folk säger, det, det är ju en fördel med mig att folk, det, de flesta program blir ju så jävla trevliga i tv och ser de inte det privat eller sådär. Medan jag liksom ändå försöker, de säger ju ofta så här fan vad, vad trevlig du var ja. vad är. Och det är ju bra i och för sig. Men, ähm,
0: det är för att de jag, jämför med den här instormandelen i Oksan. För
1: det. det har ju varit en del som grejer att jag har liksom gått in i miljöer liksom. jag kan ihåg när vi gjorde på 90-talet om nazister och sånt här och jag gjorde om en som heter Räven och, och de hade någon fest efter någon demonstration i Stockholm och vi, jag och min kollega Wille Karlström går in och så ser vi, det var skinnens på den tiden och så här. Och sen tittar man bakom och det upp skinnens överallt så här och jag tänkte det finns ingen återvändo. Och jag frågar bara efter Räven. Men då är det så här Räven, han vill ju vara med. Han har ju sagt ja att jag gör det här. Så han kommer skydda oss vilket han också gjorde. Och då för övrigt såg jag ju eh, eh, Sverigedemokraterna var ju då eh, i sin linda. De hade en partiledare som heter Anders Klarström mm, tror Jag, jag vet och jag såg ju vilka, vilka böcker han stod och sålde på den interna festen. Det var ju na- nazistlitteratur. Alltså. Mm. Och det, jag tror det var Vit aggression från Södertälje. Så spela. Ja, såg Alltså zionistiska ockupationsregeringar. Mm. Typ. Så att, det, där har de ju sin bakgrund. Och eh, en del är var kvar i den här jävla Sörjan. Men jag vet inte. De har ju också förändrats en del av dem.
0: Det får man inte glömma. Ja, men det, det är ju sp- alltså, ofta pratar vi om normalisering som om det vore en enkelriktad gata jag menar, jag tror väl också att de vi kanske är rädda för vars budskap normaliseras de de kommer in i rum med andra människor som också påverkar och att normaliseringen sker ju fram och tillbaka på något sätt och det är lite det jag menar också med att för mig så finns civilkuraget och modet i inte bara i att på ett riddeliskt sätt ta debatten utan kliva in i rummet, stå mm. kvar i rummet och stå för det du mm. tror mm. på och må bästa i det vinna. Mm. Jag menar, istället för att stå och, och utanför eller försöka bojkotta något som mm. du inte tycker om lita på att du har gjort din läxa på att din idé bär bättre och in och, och gör ditt jobb. Det, är... ja, men, det
1: kan ju inte vara fel att göra ett försök tycker jag, för att du stryper inte debatten genom att liksom bara... Du slipper inte debatten genom att bara försöka tro att den ska förbjudas eller så Jag ser till och med sådana som hävdar, jag tror det är samband med när du reciserar din podd här det är det här att man ska inte jag tror Svenska Dagbladet också på sin kultursida har öppnat upp lite grann ja, så Stina här. Man, ja, just ja just det. Mm. Och det är det här att ja, men, man riskerar ju att inte vinna debatten om man går in i den debatten. Mm. Ja men herregud ska vi sitta som eh, några rädda figurer i, inne i vår egen soffa och bara diskutera med dem som tycker likadant. Alltså jag förstår inte din antiintellektuella eh, liksom, utveckling som eh, den är ruggig alltså. Mm. Hellre, hellre liksom de här eh, som ändå tar debatten. Jag tycker Jan Mydal är förfärliga värderingar han har framfört. Han är en av de som har lämnat när jag har intervjuat honom mitt under sändningen en gång i radion. Och det var eh, samma dag som massaken på Indiska Fridens torg var i eh, Peking. Och då så eh, hade vi direktsändning från eh, eh, Sergels och och, och jag säger till Jan Mydahl så här att gråtande kinesiska studenter på Sägerstor vad känner du Jan Mydahl en sån här dag? Mm. Och då är det, jag är inte här för att känna jag är här för att analysera det var ju liksom det värsta frågan han kunde få och sen då så, så frågar jag och så sa han då att nej det är fascister och kommer min nästa fråga fascister, de du kallade kommunister igår är plötsligt fascister och då reser han sig går. va mm. och det blir ett jävla liv om det där Då tog han avstånd från massaken. Senare hade jag med honom i debatt och han och Klaus eh, drabbades ihop då försvarar han massaken på himliska Fridens torg. Men jag tycker ändå jag mydrar, liksom, han, han, han tar ju debatter, han är ute och snackar och sånt där, även om man undrar liksom, vad han håller på med och vilka värderingar han hyser och sånt där. Men vad
0: är, han måste ju vara uppåt 80-90 nu? Eller? Ja,
1: absolut ja. han är hur gammal som helst
0: han har ju kommit ut med en ny bok alltså, han har <laughs> bra blod ja. i, i Men jag tänker på, du du har ju vi sa det precis när du du kom in jag menar, du har ju sett medielandskapet i Sverige från 70 slutet på 70 till till nu det måste ju ha hänt jättemycket vad vad ser du att den här utvecklingen kommer ifrån jag menar, det här med att vi vi vill på något sätt minska vissa Tongångar eller vissa röster i debatten att vi inte vill ta debatten, mm. så har det väl inte alltid sett ut?
1: Nej, alltså jag kommer ihåg då på eh, 70-talet öppen kanal. Folk fick ringa in ring och sånt där. Det var ju lite grann så här att eh, man nästan svartlistade. Folk som var emot daghem, de var väl mer eller mindre fascister. Och, och du vet, som, var emot dag ja, som var mot Va? daghem. Nej, det fick man inte vara av det. Daghem var bara bra. Daghem som i dagis? Alltså. Ja, 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 men det, 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 då tyckte man att de var helt far out. Och, och, nej, men, det, det, men det har tagit olika karaktärer. Men det finns liksom... Det, det, det är ju inte samma värderingar exakt då som det är nu. Men det, det finns liksom att man dunkar varandra i ryggen och alla tycker väldigt mycket lika inom journalistkåren. Och jag frågade vid något tillfälle... Inför tre, 400 journalister på något webbseminarium. Jag skulle vilja fråga er eh, om... Är det någon av er som tycker att det har tagits emot för många flyktingar i landet? Ingen räcker upp handen. Är det någon av er som tycker att eh, homosexuella inte ska få adoptera barn? Ingen räcker upp handen. Och så frågar jag någon tredje. Och då säger jag så här... Det är ju fantastiskt att vara vidsynta och sån är men är ju totalt orepresentativa för det svenska folket mm. i, i de här frågorna. Och, och då eh, antingen är ni rädda för att säga vad ni tycker eller så tycker ni det. Alltså vad som än så finns det en problematik att journalisterna är så eniga att ingen av 300 tycker, antingen kan det ju ropa att de inte bor där det kommer flyktingar mm. Men för, för det är ju inte representativt i alla fall man.
0: Absolut inte
1: Där finns en fara att uh, det, är därför det, det, det är därför jag saknar en sån som joker uh, Lamotte. jag tycker han borde uh, finnas inne i TV-huset jag tycker nu, nu känns det som att han är tvungen att och, uh, blicka alla sina finansiärer så att han går längre och längre och det jag är, jag, är lite, jag är inte riktigt på hans bana
0: längre. Men det vore ju spännande också men när man tittar på public service eh, syftet med public service är att vara oberoende mm. eh, men också att representera och granska makten. Mm. Mm. Eh, inte representera makten, representera Sverige och granska ja. makten. Eh, och, och Som det ser ut nu så är det ju en stor eh, apparat. Vore det inte spännande att placera de pengarna? Vad, vad är det vi lägger på public service per år? 8 ja, miljarder?
1: Jag vet faktiskt hur mycket det
0: Om vi lägger de pengarna i en fond istället ja. och sen får man ansöka som olika alltså små, mellanstora och större oberoende aktörer kan söka om de här pengarna till sina verksamheter så kan mm. en person som Joakim mm. något mm. ansöka om att göra oberoende mm. journalistik mm. istället för att behöva eh, ta in pengar på Swish. Mm. Mm. Eh, vad tror du med sådant nu det? Är? Jo men absolut. Det, det, jag, jag tror man
1: får tänka i nya barn. Jag vet inte om den är den bästa idén. Kanske det är. Jag det är det, det är ju liksom, men att man inte ser att det finns problem. Jag sätter på Petri ibland just för att höra hur, vad man kan höra där. Och ibland tänker man, hur i hela friden kan de liksom eh, eh, de här programmen inom public service? Nu, nu är du lite för gammal för Petra också. Ja, men jag lyssnar ju. Ja, men det var något tillfälle så här de om att i Norge. Där de prata om att förbjuda burka eh, på arbetsplatser och sådana grejer. Mm. Och, och där sitter tre och tycker. Och så sitter vi en, en tjej som är en programledare. Som tycker att det är väl inte konstigare än att jag har skidglasögon på mig när jag åker i fjällen det är liksom helt otroligt och vid något tillfälle lyssnade jag på tankesmedia och de har ju gjort av mig många gånger, det tycker jag det är helt fritt och jag kommer inte ens ihåg vad de har gjort men jag lyssnade några gånger men framförallt var det när de tog upp, var en centerpartist i riksdagen som tyckte att det var tveksamt om barn när var barn eller om de var äldre och då slutade med att de var helt eniga om att han borde ha psykiatrisk hjälp liksom. alltså man kan sitta och säga att han är psykiskt sjuk är helt fritt. Du är på helt, gränsen till portalet. <laughs> ja, jag, jag tycker det är helt otroligt. Alltså. Just för att man skulle aldrig kunna höra det andra sidan. Va? Utan man mm. hör, från den sidan tycker de att det är helt normalt för de umgås bara med sådana som tycker och
0: tänker likadant. Men jag är också nyfiken på, jag menar med tanke på, med tanke på att, att, att du själv strävar efter ett slags oberoende och att vara mm. den här granskande mm. personen. Och, och bidra med ett, ett oberoende granskande Jag vet till exempel att du har sagt att du röstar blankt Och att du Jaha. tycker att journalister borde göra Det Står utseendet? Nej det säger jag inte Jag har
1: aldrig röstat Jag går aktivt och röstar blankt mm. Och det har egentligen att göra med Mitt förflutna som anarkosynikalist Vi tyckte inte att man skulle rösta utan va? det var ju av olika skäl Och sen har det passat mig Av flera skäl Därför jag tycker att det är bra. Ingen ska kunna räkna mig som liksom att eh, jag är en representant. Jag är era ärenden mm. eh, och dessutom vet det fan som jag skulle rösta på. Jag kan inte säga idag att jag kommer rösta på. Ja, jag vet inte vad jag skulle rösta på. Men du vet, det, det, det ibland, framförallt då efter jag gjort Vänsterpartiet och när jag gjorde den extrema vänsterrörelsen nu bara för några år sedan och jag brukar ju stå här i Göteborg och titta på första maj De kan stå och skrika klassförädare till mig. Liksom. Ja. Borgaras och sådana grejer. Och jag, bara liksom, jag, jag bara skrattar åt det. Men, de tyck, men det är ungefär som tycker att jag ska vara deras. Jag, jag, jag sviker dem. Jag menar, mm. jag är journalist. Jag är inte kommunist. Jag är inte nazist. Det, ja, det, det är för mig obegripligt. Tycker du att vi har tagit emot många inledare? Jag tycker att jag är stolt jag är är för det mångkulturella samhället jag tycker vi journalister om man tittar och blickar tillbaka ett antal år allt för mycket förskönade det mångkulturella samhället Och varför är du för det mångkulturella samhället? Jag är för det mångkulturella samhället för att tro som Sverigedemokraterna i många stycken kanske gör att tillbaka till kulörta lyktor och dansband och Sverige och liksom det här där vi inte ska ha folk från olika delar av världen det är varken möjligt eller önskvärt jag gillar när det är mångkultur. Jag gillar när eh, man kan ha vilken jävla kulör som helst och man blir accepterad. Jag förfasas över att eh, hudfärgen och ens vad man kommer ifrån eh, ska vara ett problem. Men det sagt så är det ju en annan sak då. Hur många klarar vi av att ta emot? Mm. Och den frågan ställdes ju i en gång och de hudflängdes väldigt med det. Va? Jag kommer ihåg att det handlade också om jag var efter att man skulle rädda några från förvaret som skulle skickas, över till, skickas med flyg till, tillbaka till Afghanistan för de så inte ha giltiga skäl. Och då stod man och skrek där: Ingen flykting har något val, ingen människa är, är illegal. Om mm. man tar den, och det har jag sett politiker stå och skandera detta också, inte minst Fridolin. På Götaplatsen i Göteborg. Om man tar den för allvar. Innebär ju det. Att den reglerade flyktingpolitiken. Ska vi inte ha. Ingen är illegal. Ingen har ett val. Alltså ska alla få stanna. Det tror jag skulle få. Eh, väldigt allvarliga konsekvenser. Om vi skulle eh, föra den politiken. Jag är för en generös liberal flyktingpolitik. Politik, eh, och att men man ska ha asylskäl. Och det är svårt och eh, avgöra och vi har migrationsverk och vi har domstolar och sådana här saker. Exakt hur många vi klarar, det är svårt att säga. Men det finns en naivitet att eh, det är också det här när man har sagt eh, att eh, vi kan ta emot, och vi ska ta emot och alltihopa det här. Att man inte, det är klart man fattar från politiskt håll att det innebär. Att de kommer att hamna i Fitja, Bergchen, Rosengård och de här områdena. Där det redan finns människor med väldigt hög arbetslöshet, låga inkomster och sånt där. Och det är klart att det är bättre att hamna där än att sitta kanske i, i, i ett krig i, i, i Syrien. Självklart är det det. Men att tro att det här ska kunna funka så att de ska kunna flytta in i medelklassområdena, gå i de fina skolorna eller något sånt där. Det, 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 det funkar ju inte så. Då får vi ju liksom konfiskera villor och bostadsrätter och ge det till flyktingar och sånt där. Alltså finns det komplikationer med att ta emot hur många som helst. Och vad, eh, jag tycker att eh, 2015 då, där eh, svek vi journalister på det sättet, att eh, vi ställer inte riktigt de kritiska frågorna. Utan vi var ju till och med i Sveriges Television, Vi var ju med och öppnade våra hjärtan. Och liksom, det var väl någon gala för det och sånt där. Det kan vi ha. Jag eh, tycker att man kan ha det. Men vi skulle väl också fråga. Vet ni vad ni gör? Fattar ni vad ni gör och sånt där? Mm. Eh, vad får det för konsekvenser? Jag har svårt att svara på frågan. Har vi tagit emot för många flyktingar eller inte? Vad jag vet är att en del av eh, problemen i alla fall i förortna och sånt där har med att det har fokuserats på det är idag nästan inte bor några gamla svenska kvar i vissa delar. Och då blir det också det som också har varit att man inte har fått snack om tycker jag, kulturkrockar. Man har sagt att det är, liksom, det, det är klassskillnader. De är fattiga, vi är bättre beställda och sånt här. Men om man säger att det finns också klaner och sånt här så har det heller inte riktigt tagits upp av journalisterna på allvar utan man har nästan förnekat det. Om man tänker sig att till exempel här i den här stan finns en släkt, väldigt stor släkt, som eh, med. med eh, nu ringer min telefon, men det skiter vi. Eh, med, med rätt många eh, kriminella eh, killar och sånt här. Va? Och så kommer de till ett land eh, där släkten är. betyder ingenting. Vad är det för, för låtande? Är det en låt? Inte, det det är bara fanns automatiskt. Ja, skit i det. Det är. Nej, det, är ingen bra låt. Eller, det är ingen låt överhuvudtaget, tror jag. Men i alla fall, förstår du? Alltså det, det blir en sån kulturkrock från att nästan maffialiknande struktur från ett mm. annat land. Va? Där släkten tycker att man gör väldigt mycket bra. Man, gör, man ordnar sånt här och gör upp med andra. men Man förlitar sig inte på polisen eller staten. Ja, det är mer kollektivistisk ja, kultur. Ja, det det, ja. Medan vi är liksom kvinna och man ska vara lika oberoende alla ska vara frigjorda, alla ska ha ekonomiska möjligheter, vi är självständiga släkten betyder egentligen ingenting för att du ska ha råd att gå i skola eller mm. Mm. få bra sjukvård det är, den, det är ju den modellen vi är vana vid det är klart att det blir en jävla krasch men det tycker jag inte att man har skildrat, det, det finns en del Brinkemo, han kallades väl också eh, rasist eller mm. nazist eller eh, sådana här grejer, när han tog upp de här sakerna, och det gjorde mig så förbandad, jag var programledare då när vi gjorde program om det, eh, liksom Aftonborgs kultursida och, och eller vad han hette eh, hur, hur de använde att han skulle vara rasist, eftersom jag har, har följt honom och sett är det någon som inte är rasist så är det han. Han har jobbat med somaliska ungdomar och människor och gjort så jävla mycket bra. Vad han gjorde var, han sa att det här, ni på Aftonbransk eller någonstans hade sagt att eh, de flesta har gymnasieutbildning som kommer från Somalia. Han sa att det är inte så. Mm. Många av dem har kanske en koranskola som yeah. tog eh, några månader bara sånt där. Yeah. Och då skulle det
0: vara rasism och påstå det. Det blir ju fan lite klokt. Men vad kom, alltså jag, jag, vi måste ju gräva lite djupare än så, Vad Alltså, vad kommer de här attityderna ifrån? Jag menar, det, dels... Det, det, vi behöver packa upp det här lite för att förstå mm, det. Mm. Dels så är det... Eh, under hösten 2015 så sker ju någonting. Det går ju mm. väldigt fort och det händer väldigt mycket mm. samtidigt. Mm. Jag menar, jag var ju själv en av dem som, som mm. drog sig med i, i någon slags som det då kände som en humanistisk våg vi vill hjälpa till, vi vill vara generösa, vi vill vara schyssta och sen, sen kan jag väl i efterhand ifrågasätta mitt eget dömande och min känsla för kritiskt tänkande där och då men där och då så var det bara så här alla händer på däck, nu måste vi hjälpa till på något sätt vilket jag i sig kan tycka är en, 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 en schysst impuls ändå sen så, sen så blev det på ett sätt som kanske kopplade bort våra hjärnor lite men det är väl mänskligt men sen så finns ju också den här, vilket jag upplever att det finns vissa berättelser som inte som inte verkar få plats i det större mediala berättandet i Sverige, till exempel det här med att det är skillnad på kulturer Och det andra är att det finns problem ganska stora problem när människor med sina olikheter religiösa, kulturella olikheter ska leva tillsammans. Det finns motsättningar vi behöver dela med. Men också att att när människor kommer till Sverige när vi pratar om invandring när vi bjuder in människor till Sverige så behöver vi kunna ha en färdighet och en kapacitet i att kunna till exempel tala tydligt om vad som gäller vilka mm. regler, vilka förväntningar och krav vi har på människor att anspråksgöra dem som, 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 som fullbordade individer mm. som kan ta mm. kritik som kan ta krav, som mm. kan ta regler mm. uh, men också att det här behöver kommuniceras, att folk mm. inte kan gissa sig till mm. och, och att vi då refererar till s- 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 märkliga begrepp som sunt förnuft, mm. så gör man istället för att mm. säga vet du vad, i Sverige mm enligt svensk kultur, enligt svensk scen mm, mm, mm. så gör vi så här. Ja, ja, vi hälsar vi. på män och kvinnor ja. av respekt så hälsar vi mm. på samma sätt på män och mm. kvinnor. Och det känns inte okej okay att du inte mm. hälsar på kvinnor Nej. för oss. Jag håller
1: med i väldigt stora stycken naturligtvis att eh, det handlar ju om att kommunicera, att möta för de flesta, eller väldigt många av de här som är för obegränsad invandring. De bor ju liksom där det inte är här flyktingar och invandrare. Mm. De har lyckats förskansa sig där av någon jävla anledning så de håller på behagligt hos dem. Det, det, det ena är ju också att vi måste också på, vi kommer att påverkas. Vi kan inte bara säga att nu ska ni bara tillägna er vår kultur utan det händer ju någonting när man tar in väldigt många människor eh, som ska ha jobb och sånt där och det innebär att, att till exempel den modellen som vi har byggt upp i Sverige som är rätt unika Sweden's Middle Way, de är ju liksom, det var ju känt över hela världen då Eh, det skapade också i, framförallt i en industriarbetarmiljö det var las och eh, skyddsvallar och sånt där det gör att det har varit jävligt svårt för många flyktingar att komma in i här va, på något sätt och eh, jag kommer ihåg jag gjorde om en somalisk man som fick städa och städa toaletter och som gratis arbetskraft mer eller mindre i, den, i olika restauranger och han fick inga jobb överhuvudtaget. Och detta är 90-tal någon gång. Sen köpte Annie Bietta och Ryanair och stack till London fick jobb samma dag. Mm. Men för en högre lön, eller för en lägre lön, det var ju acceptera här. Sverige sa till honom så här, nej du ska inte acceptera en lägre lön. Utan då får du leva på bidrag eh, istället för att jobba. Så, så här, för vi ska inte ha lågavlön arbetstillfälle. Sånt där. Det där är ju en ekvation som inte går ihop. Så att vi på, man måste ju påverkas själva. Om vi nu tar in... Eh, och precis som du säger, som vi ska vara stolta över det finns en generositet och en humanism och en solidaritet i det så måste vi inse att det ruckar på vissa saker i, i Sverige vi talar om kulturkrockarna men också att detta är en krock att vi måste kanske öppna upp detta det är att, när jag gjorde om barnfattigdomen då åkte jag till Lagersberg i Eskilstuna till exempel, där det bodde väldigt många fattiga barn och sånt där men då såg jag att det var inte problemet, att de inte hade mat det var inte problemet att eh, de gick omkring i kläder som inte var varma under vintern, utan det var att till exempel eh, mamman låg och checkade medicin och låg på sofflocket hela dagarna för det fanns inget jobb för henne. Mm. Där var fattigdom, det bröt ner och vad hon sa till mig, hur kan jag ta in fler när vi kommer in? Så, alltså där såg man att eh, det började diskuteras eh, ungefär sverigedemokratiska värderingar. Ja. Förstår du? Ja, absolut. Eh, och eh, det där är ett jätteproblem för att, eh, annars blir det, det här att det blir vi och dem och sånt här. Och det är, det är jag, jag märker det ju liksom nära en på, alltså att eh, det är så jäkla uppdelat. Och människan är ju inte bara rationell, man är ju också liksom impulsiv, känslomässig. Jag, jag tror jag säger det i det här programmet i Bergsjön att eh, det var en vakt som slogs ner fruktansvärt av 25 maskerade eh, killar eh, hade nästan en honom och sånt där och det är någon som säger så här men hur kan de skicka in två svenskar som vakter i ett område där 99% är flyktingar och invandrare om man ska de be om ursäkt att de är för i Sverige eller kommer från Sverige eller svenskar men jag förstod det till slut. Ja, det, är, det blir ju en provokation. Liksom, mm. va? Och eh, när jag ser en eh, invandrarkille med liksom, luva och sånt här så blir han liksom tvivelaktig. Kanske han är kriminell och sådana grejer. Det, det där är ju jävligt farligt. Alltså. Och, och, och i och med att det är så uppdelat så blir det bara värre för vi får bara fördomar om varandra. Och det är därför mötena måste existera. Vi måste ha möten och inte liksom bara... Att, att vi är rädda för varandra. Har fördomar om varandra. De tror att svenskarna är sådana och vi tror att de är sådana. Där tror jag vi sviker allihopa. Inte alla men väldigt många. Det vill säga att man skulle försöka umgås väldigt mycket mer. Men det blir ju svårare när man, när man går i olika skolor. Man lever i olika stadsdelar och sånt där. Men det är en farlig, det är en farlig situation.
0: Men då måste ju du tycka att det är spännande nu. Jag tänker på att... Eh... Du, du säger ju att du gillar mångkultur och du mm. gillar också att du säger. Du säger också att du gillar det här med den, den, den sunda konflikten och skavet mellan, ja, mellan olika eh, åsikter och, och mm. det intellektuella klimatet där det får finnas mm. friktion. Mm. Nu händer det ju rätt mycket i det svenska medielandskapet. Mm. Jag menar, det kommer ju nya aktörer mm. både på, mm. på, på Youtube i form absolut. av podd. Du har, du har nyheter idag Du har, du har kvartal mm. Du har uppstickare mm. du har liksom Henrik Jönsson, Aron Flamma alltså Det är ju enskilda individer Men som, som har ganska stora följare Du har en person som till exempel En arg blatte Thala, som har mm. 200 000 Prenumeranter på Youtube mm. som följer honom mm. Ganska så slaviskt mm. no, Det är ju inte att, att de har så att jag <laughs> tycker att eller de här är
1: jättebra Bara för att de har väldigt många följare Men det är ett helt nytt medie Bra behöver du inte tycka det nej, med, men
0: nej. Nej. Alltså, utifrån vad du har sagt ja. så borde
1: du tycka att det är friskt att det händer någonting Jag tycker till skillnad från väldigt många från etablerade media så förfasar jag inte mig bara över den utvecklingen och bara sätter stämpen fake news och sånt på dem. för herregud det är ju fake news även i etablerade media jag fattar inte hur de här allvarliga fällningarna i kölvattnet av MeToo det har ju inte lett till någon större självkritik alls. Det är ju helt jävla otroligt. Jag menar Thomas Mattsson och Salindeborg och alla de här. Thomas Mattsson han skickar ut tjej, unga tjejer och killar och knackar dörr med kamera och sådana här grejer. Men lyckas ändå kunna säga att när han ska ifrågasättas ja men jag kan inte kommentera detta under pågående publicering lånar han ett begrepp från polisutredningar förundersökningar och klara sig varför jag inte journalisterna honom vi är liksom för kollegiala tycker jag jag, jag är verkligen oroad över att det saknas en självkritik över vad man gjorde man, alltså Benny Fredriksson även SVT gjorde en film som jag tyckte var väldigt tveksam bara det ja. ö- gjordes av kulturredaktionen tror jag en film där de mer eller mindre gjorde gällande att han var indragen i de här grejerna och det mm. var ju stämlig ut. Det var bara en knapp vecka innan han tog livet av sig. Eh, jag tycker eh, virtan som jag inte. Har, har jag verkligen tönpat med. Han har ju kallat mig både det ena och det andra och sånt här. Men jag menar, det var felaktigheter, även om han har betett sig som ett svin i andra sammanhang. Så fanns det allvarliga felaktigheter, Det är fruktansvärt att råka ut för det. Lassen som jag kände. Jag han, alltså, han var så så det kan vi inte tänka dig. Och, och det fanns ju inte ensamligt att ens skalla till polisen, för det fanns ingen grund för eh, det som anklagades. Så när han väl liksom friades så var Frits fritt igen. Någonting. Och det är fasansfullt Men nu är han en gång igen. Martin Timmel uh, uh, han är ju ändå friad i två instanser här nu. Jag vet inte. Jag känner inte honom så väl. Men uh, han... Uh, har ju fått lida helvetes kvar. Alltså. Jag tror han hade 12-13 löpsidor på raken om homofob, rasist, sexist. Alltså det, det, du kan ju tänka dig själv och råka ut för det. Mm. det, det, det och att vi inte har någon riktig eh, självkritik över hur. Alltså det var väl livsfarligt att ställa frågan om de här uppropen. Har du själv varit med om? Det. Vad var du med om till en kvinna? När skedde det? Var du själv med om det? För då var, då var man en del av en unkel patriarkatisk struktur eller något sånt där. Så man vågade inte. Det är ju då journalisterna sätts på prov att våga gå åt ett annat håll än vad liksom alla andra går. Det är ju då det, det är oberoende oberoendet sätts på prov och vi bestod inte det. Tycker jag. Inte då och inte tidigare heller. Så egentligen
0: sitter du fortfarande och argumenterar för att public service inte är oberoende?
1: Ja, men alltså, det var ju ingen annan heller och de stora medierna som höll huvudkanten.
0: Nej, nej, men de har ju inte heller kravet på att vara opartiska. Jo, de ger ju skena av det. De är skena av men public ja. service går ju ut med ja. att vi ska ja. vara opartiska. Ja. Då borde det ju åtminstone från public service ha ja. kommit ja. Eh, i alla fall i efterhand en, mm. en självkritik kring hanterandet av den typen av drev. Sen finns det ju andra typer av drevmekanismer också. Det var ju inte mm. bara under min tur detta skedde. Mm. Men, men för att liksom docka an till din, ditt mm. resonemang mm. kring just mm. självkritiken. Mm. Vem ska granska media? Ja. Men då får man ju inte glömma eh, Lina Markboul på och Henrik
1: Bergsten på eh, uppdraggranskning. Mm. De gick emot strömmen och mm. blev väldigt hårt ansatta. Mm. Inte minst Lina. Mm. Hon sa kvinna, hur kunde hon göra det här? Jag menar, det var verkligen en uppdraggranskning där. Och det var jag stolt över att de verkligen gjorde det. Ingen mm. annan gjorde det nästan. Ju.
0: Ja, men jag, och jag, och det, det här säger jag ju hela tiden med den här... Ja, men en, en viss ödmjukhet inför att det, det är lätt att sitta och te, teoretisera mm, över mod. Mm, mm, när det väl kommer till kritan klit- ja. så är det de här du vet, Ruben Östlund-situationerna mm, där du väl kommer. Det mm, är en situation där du behöver säga ifrån. Det är inte så jävla lätt att gå emot gruppen yeah. som människa. Yeah. Det krävs sin ryggrad mm, att stå mm, där mm. som Även om jag kan ifrågasätta mm. din, din mammas agerande så, mm. så agerade hon. Mm, hon agerade. Och det är tufft att ja. göra det. Men Jörgen Wittfeldt till exempel, jag vet ju... Kvartal. Att han, kvartal, ja. Mm. Jag vet ju...
1: Otrolig intervjuare tycker jag. Otrolig intervjuare bra. Och eh, han har ju berättat vilka blickar han fick när han gjorde det var väl just om de här vad det om ensamkommande åldersbestämmningarna ja, åldersbestämmningarna ja, ja, alltså och du vet blickar tittar ner golvet han liksom vad håller du på med där mm. det där är är tufft alltså så alltså, han äventyrade ju någonting verkligen Absolut. och det hedrar honom no pain no gain liksom. han fick ju lämna han fick ju lämna eller han valde ju till slut att yeah. han stod inte ut yeah. alltså och det är ett jävla underbetyg. För sig. Men, jag, men jag
0: tror också att de, den typen av personer som, som Jörgen Mittfält eller du eller Stina Oskarsson eller människor ja. som faktiskt har en, en journalistisk eh, heder i form av att söka sanningen även om det gör ont. Mm. Eh, tror jag får utstå ganska mycket. Det är, det är nästan ett kvitto på det behöver alltid vara det, men det, det är ofta ett kvitto mm. på att de faktiskt har vågat mm. göra någonting. Och sen så blåser det ganska ordentligt runt om, mm. och sen så någonstans så efterhand så visar det sig att men de var något på spåren, och då kommer ryggdunkningarna. Mm. Men det är få personer som i efterhand säger vet du vad, förlåt, mm. jag hade fel om dig. Eller det du gjorde var mm. rakryggat då, jag borde stått upp för dig ja, där och då. Precis. Sen är det väl det också, till
1: skillnad då. Alltså det, eller du har ju samma ambitioner men det är ju lätt att hamna i ett fakt då. Mm. Där du har med dig. Jag såg ju på den här eh, eh, sa, du, du hade en för en publik i Malmö tror jag det var. Mm. Jag såg vilka som deltog och jag hörde publiken. Det kändes väldigt ensidigt tyvärr. Mm. Och det behöver ju inte bara, för ni säljer ju vem som helst får ju komma. Men mm. det blir det blir liksom en slagsida. Och då blir man ju ofta väldigt förknippar att man går ena sidans ärende. Och vilken sida var det? Ja, det var, ju, det var ju vad jag skulle kalla eh, man kan säga ja, relativt högerextrema.
0: Jag kanske har fel. Jag tror att du har det.
1: Mm.
0: Jag tror att det där är en känsla mm. och jag, har, jag, jag är nyfiken på det för att det är flera mm. som har uttryckt att Även nära vänner till mig som känner mig väldigt väl. Ah, jag har en känsla av att du har en, en dominans av högerextrema i din podd. och sagt det här, men sätt dig och räkna. Mm. Sätt dig och kolla på vilka personer vi har bjudit in. Jag tror... Och det här, är min, det här är pratade ju bara person. om den här eh, när du inför publik ja, hade någonting. Man, det var den jag pratade om. Jag är med på det. Men äv, även där mm. så är det inte en dominans av högerextrema. Eh, däremot så finns det ju vissa personer som, som, som tar mer... Eh, plats som är mm. mer högljudda Sen mm. tror jag inte nödvändigtvis att de är högerextrema Heller för den delen Men de, 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 de låter mer De, de, är, de har ganska liksom aggressiv framåtslutad mm. energi mm. Men om du tittar på vilka som var med på scen Och vilka som faktiskt var inbjudna mm. Så finns det en blandning av människor mm. Även i podden Jag tror att det finns en anledning till varför det känns Som att vi har mer högerextrema Jag tror inte att Sverige är van vid Att ha människor Från höger Prata i en intervju i två timmar och få säga sin sak och få prata till punkt. Mm. Jag låter människor prata till punkt. Mm. Det är vi inte vana vid i det här landet. Han avbryter här. ju mig hela tiden. <laughs> ja, <men> det... <laughs> du, jag tror att om vi räknar på det här avsnittet så tror jag att det är ungefär så här. Tvärtom. 20. Men, ja, herregud. men vad tror du om den teorin? Jag tror, att, jag tror att det handlar om vad vi är vana vid också Sverige är ut. Ja, det, socialistiskt, socialistiskt det är det, 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 Ja det är ett väldigt homogent
1: land ja. Det är därför att det är så motsättningsfullt Att det land av alla då Tar emot folk från olika kulturer Med helt andra <tosö> <tosö> värderingar och tankar Och sånt mm. där, naturligtvis e, Att det är vi som gör det För då blir det naturligtvis Vi sätts ju på prov ja. Ordentligt då naturligtvis Och eh, du kan ju tänka dig Jag kommer ihåg att var med Det var bara ett par år sedan var en lärare som berättade att hon var lärare i i ett gymnasieskola här i Göteborg. Och det var mitt under det här IS och Syrien och kriget och alltihopa det här så kunde hon säga att på ena ena kanten av klassen, var gymnasieklass, så har du offer, alltså de brodern eller någon har blivit dödad av IS och på andra kanten i samma klass. Och har du IS-anhängare, en kille, två hans bröder är nere och slåss IS nu i samma klass. Du kan ju ja. tänka dig, då är det inte teori längre. Alltså det, det, det är ju helt mångalöst. Ja, vilket och hur vilket du gör, drama.
0: Och hur gör du som lärare ja. för att kunna hantera den ja. typen av konflikten om du själv dessutom är konflikträdd eller inte har kapacitet ja. att leda ja, den typen av samtal? Ja, ja det, det är ju hjälta för mig
1: att de klarar av det. Så de får både polisen och skolan har ju fått ta väldigt mycket utav den utvecklingen och, och man skiljer på dem och så,
0: där. men det, de har tuffa jobb det, nu, nu när du pratar också om de här personerna som kanske har, har varit med om drev och har varit mm. med om att bli av olika anledningar kanske eh, rättslöst behandlade mm. eh, Det vore ju också spännande apropå att följa upp eh, journalisters Ansvar. För jag tycker mm. att det du gör så häftigt mm. i din nya programserie är att du följer upp ditt eget ansvar. Mm. Hur agerade jag och hur faller det ut efter 20 år? Det vore ju spännande nu några år senare efter bland annat MeToo eller liknande skeden att följa upp både personerna som blev rättslöst behandlade till stor del men mm. också de journalister som kanske var tongivande mm. i de dreven mm. att följa upp de det behövs alltså ett medieprogram i public service. Det
1: finns ju medierna i Sveriges rör, men tv har ju inte ett mediaprogram längre. Det borde de ha. Mm. Just för att man säger att vi ska vara transparenta, vi ska vara oberoende och sånt där, då skulle man våga ha ett tufft medieprogram. Så kanske inte minst titta på public service, lever mm. vi upp
0: till det. Men då kan inte det
1: programmet göras av public service. Jo, det kan det. Ah, ja, Jo, så. absolut. Det går. Kanske inte av public service för att få tillsätta sådana som är så jävla oberoende så att de kanske riskerar att, att få sparken. Alltså. Ja. Det, det ska ju vara gärna utanför huset. Alltså. Mm. Jag var ju med när mediamagasinet fanns. Och vi var ju tvungna att passera den jävla redaktionen när man skulle till kaffeautomaten. Eh, och eh, vi råkade ju rätt illa ut och det var bra, det skakade om uppdrag ganska det var jättebra. Men de hade ju ett problem att de satt i huset naturligtvis och samma chef var chef för olika redaktioner som stod i konflikt med varandra och ja. det, och Men det är det jag
0: menar med att det inte går att göra på public service. Nej, för, att det, även om du, för du gjorde en väldigt tydlig distinktion mm. mellan den den, den yrkesmässiga konflikträdslan och mm, den personliga mm, konflikträdslan mm. om du som Janne då får det uppdrag att nu ska du göra ett program som granskar public service och så är ja. det ändå dina polare och ja, det är klart nej. att din personliga konflikträdsla kommer att ja, in. in ja. Kanske, jo på
1: något sätt kommer det påverkas men jag hade nog kunnat göra det ändå på ett på ett professionellt sätt jag tror det är. Jag är inte helt säker Men jag tror det
0: Jag jag tror nog att Jag jag hade nog Om om, om jag fick tillsätta en en redaktion För att granska Etablerad media i Sverige Då hade jag ju på något sätt Tyckte det vore mer Trovärdigt Om den redaktionen bestod av Ja men du vet Chang eh, Changfrick, Rebecca <laughs> Vell eh, Alice Tudorescu, typerna <laughs> som är någon slags liksom, socialt självdestruktiva ja, lite, ja, som, ja. lite som du men men också ja, en, ja. en blandning av ja, de här personerna. Ja. Gärna någon liksom Flam typ mm, och ja. också slänga in i den leken lite, att, inte från samma håll Nej, inte från samma väl, håll. Men, precis
1: Changfrick är ju han det var ju så här lite tveksamt vem var han och sånt här men jag tycker han har en förmåga. Jag kan se likheter. Han får, förmår ju. Jag, jag kommer ihåg de här han gjorde om eh, Metro och han ägaren och den. Att det här, han fick ju dem att snacka. Va? Mm. Och, och det, den förmågan har han. Är, han är begåvad. Alltså. Det, det, det måste jag säga. Sen jag, jag också funderat på det att han de tillåter honom inte att bli med i. Eh, Publ- äh, publicistklubben? Nej, publicist, Nej, eller press... Uh, han får inte uh, journalistlägg eller något sånt där. Just det. Ja. ja, jag har sett det. det är, men visst, han har ju en agenda. Eller har haft, och han har ju det fortfarande. Han är kanske inte så entillig Sverigedemokrater längre. Han var ju det tidigare, va? Men det är ju en kille från ett helt annat håll. Det är ju sådana vi behöver också. Som kommer från ett helt annat håll än de här väldigt
0: debledade... Och fullständigt fullständigt orädd. (laughs) Jag jag, har satt i panel med honom på Göteborg Media Day dagen efter att vi körde Hur kan vi live i Göteborg? Och han är fullständigt oborstad, orädd och jävligt smart samtidigt. Han är är en ganska farlig person (laughs) på ett ett väldigt roligt sätt. Och då står han ju framför de här Journalisterna och, och mediaprofilerna och mm. annonsörerna mm. Och, och, och är otroligt eh, rak mm. och, och prata med dem på ett mm. sätt som ingen annan vågar göra. Från sen. Jag tycker det. Jag, jag, mm. jag gillar det. Som vågar riva loss liksom på,
1: där alla är liksom överens om det grundläggande. Så det blir händer liksom ingenting. Och så kommer någon helt utifrån och ställer de här obaga frågorna, obekväma mm. frågorna. Mm. Av vilken jävla orsak. En att vara, liksom. mm, så det behövs såna där. Mm. Och att man säger att du får inte vara med här. Ja, det, det förvånar mig att de kom fram till det.
0: Ja, men jag, tänker, jag tänker också det finns ju en koppling till um, mellan medieklimatet, men kanske också hur, hur läget ser ut på, på journalistskolorna eller journalisthögskolorna mm, i Sverige. Mm. Där både utbudet av utbildningar ser mer och mer skralt ut. Ja.
1: Det är klart, det har ju att göra med att det, det har ju varit lämmeltåg från journalistyrket till PR, kommunikation och sånt där. Mm. Så att det, det är ju tufft att kanske gå tre år eller någonting, investera mycket pengar och, och tid och resurser och sen f- finns det väldigt få journalistjobb. Jag ser ju... Också på Sveriges Television, nu man är uppe ju uppe snart i f- över 40 och man valsar runt i, i med lasregler. Och ett år där och sen man är och sen tillbaka där, Sveriges Radio, det är det ena med det andra. Det är, det är ett hundsande med de här människorna som är rätt ovärliga tycker jag, mm. verkligen. Och det har ju varit uppe lite grann. Sen tycker jag inte just att de här programledarna är, är så jävla synd, men väldigt många anonyma som jobbar med nyheter och sånt där, de får, de får verkligen slita.
0: Nu nu går ju Josefsson på på SVT och och det är tre avsnitt kvar när vi spelar in det här i alla fall och det går säkert att hitta på på SVT Play men jag tänker vad du fyller 67 nu i sommar mm, mm. jag sa det när du kom in, du ser jävligt fräsch ut för att mm, 67. Mm. bra, 67 välbehållet och bra jobbat Ser ut som 66. <laughs> ja, du ser ut som 66 jag frågade ju Arne Weisse
1: en gång när, när Sveriges Television fyller 60 år var väl, mm. då satt jag mitt mot Arne Weisse så frågade jag, Arne, jag träffade honom några gånger, hur gammal är du nu? jag är 86
0: men jag känner mig som 85 mm. sa han liksom, så. Mm. Ja. Nej, men då, t- då tänker jag att du har, ju, du har ju gjort en hel del under, under dina år mm. vad och det känns som att du har väldigt mycket kvar du vill göra, du har mycket ja, energi kvar. Vad, ja. vad, vad, vad har du framför dig nu? Jag
1: förhandlar ju med SVT om ett mer eh, oberoende förhållande till de. Mm. <laughs> oberoende Ja, Men i alla fall eh, att göra flera tv program att jag är friare. Jag har ju fått genom året väldigt mycket förfrågningar om föreläsningar och sånt. <hör> och på grund av att jag har varit anställd så jag har fått tacka nej till väldigt mycket och sånt här, jag tycker det skulle vara kul igen ett tag trött jag på vad jag själv stod och babblade om på de här föreläsningarna men nu känner jag i dessa tider så skulle jag vilja göra det mm. uh, och uh, så att jag, jag kommer inte lägga av jag, jag kan nog inte lägga av och det är ju inte någonting uh, det är ju nästan tragiskt kanske jag borde kanske ta det bara lugnt och leva ett behagligt, skönt liv. Men jag kan inte det. Jag träffar journalister som älskar det och ligger och kolla på dokumentärer och nyheter och kunna dra vilka slutsatser de vill utan att ta reda på hur saker och ting är. Det är ju så de flesta människor är, inklusive jag själv. Men jag gillar att gräva och ta reda på och vara med och röja upp. Och framförallt det som jag tycker saknas och det som ingen annan gör. Och det, 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 det kom fram i grupp till mig där jag bor ju i Göteborg och sa att eh, du kan inte lägga av för att eh, slutar du och jobba så dör du inom två månader. Jag lovade så han mm. tittade strängt på mig och eh, jag tänkte du har nog fans som är rätt så att eh, sluta jag, se, eh, sl- jag eh, ja det blir nog så då. Det blir nog så. Eh, alltså, alltså jag älskar ju att koppla av. Och jag älskar av fest och är väldigt social och tycker det är kul. Att liksom bara koppla av och st- snacka skit och allt möjligt. Men eh, och jag, när jag är på sommaren på Åstad där. Jag älskar ju havet och båtar och saltvattnet och, 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 och rycka vin och alltihopa det här. Men sen är det ju där jag kommer på de bästa idéerna. Jag måste ut och röja nu. Vad liksom, mm. stiger reportaget? Menar, det var ju de demokratiska partierna som var ju långt värre var Sverigedemokraterna då som det vet det här dubbla det, 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 tror jag, det, det är ju många som kanske tycker att Och det var ju hemskt för många av politikerna där verkligen. Men Moderaterna smögte dit hårdast ja, ja, Susanne och moderaterna, ja. moderaterna det var ju framför allt som vi tittade på Moderaterna samtliga där gick hårdare fram än Lars Örhan som vi skickade in där. Sa inte
0: att, att det där reportaget var, var en liten andelning till varför de Fick skynda på arbetet med nya moderaterna Absolut, han sa det Att det var det som gjorde Att vi kunde starta de nya
1: moderaterna Han och Anders Borg och Kio och, och Reinfeldt Och sånt där, så han tackade för det Och det berättade jag för Reinfeldt en gång Och då stirrade Reinfeldt på sig sa, sa han verkligen att det var bra Reinfeldt tyckte inte det, jag tror att det var bra för dem För de kunde rensa ut
0: det men, men apropå, apropå att själv Förlåt, så här. Apropos att kritik är en kärleksfull handling. Vi har, vi har ju pratat lite om det. Att, att, att jag kritiserar dig eller att du kritiserar mig mm. betyder ju att du tror att jag kan ta det, och det betyder att du tror att jag kan bättre. Ja. Det är en kärleksfull och respektfull handling ja, oavsett ja. om man gör det mot. mot eh, fattiga eller invandrare eller mot mm, 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 överklass eller whatever, mm, mm, så är det en kärleksfull handling. Så mm, tillbaka egentligen då till att, att, att vara kritisk mot public service mm, är ju jag för att jag tror på grund i grundidén. Att mm, vara kritisk mot mm, journalister är ju jag för att jag mm, tror på den journalistiska, moraliska kompassen, att den ska vara mm, intakt och stark. Så att jag kritiserar ju sånt jag vill ska bli bättre. Ja absolut. Och det jag inte vill ska bli bättre, det kritiserar jag, kritisera, det skiter jag ju.
1: Men du tar ju också en risk där att du legerar dig med sådana som har andra avsikter än vad du själv har naturligtvis. Det ska ju inte förhindra dig att ha de här som du tycker är relevanta invändningarna och hur du stärker eller om du nu vill lägga ner public service och här. Men det finns ju också de som nu i, i grumligt vatten eh, vill skada. De, alltså jag sa till Jan Hedin så här det är ju inte det att eh, folk tycker att eh, de inte vill att vi ska vara oberoende. De kritiserar ju oss för att vi inte är oberoende ja, va? Men det finns ju de som naturligtvis inte vill ha eh, eh, oberoende Absolut. journalistik. Utan De vill att man ska gå någons ledband och ja. bara de som har stålat ska kunna betala för det. Den omvandlingen vill inte jag ha.
0: Nej och det är ju en ännu större anledning till att skapa ja. en fantastisk oberoende mm, journalistik mm. så att de som är fans av den står upp för den. Ja, absolut. Och då kommer den ju överleva. Mm, mm. Alltså... Sen är ju
1: allting en produkt av en samhällsutveckling. Jag menar, public service var ju, det är ju en brittisk idé egentligen och så kom det då till, till Sverige och den socialdemokratiska modellen som alltså, alla var ens om detta och så fick vi då det här. Va? Samtidigt i de mörka stunderna kan jag ju tycker jag liksom, de här tecknen på... Jag ser en journalistik- som har fått en otrolig makt. Jag är stolt över att vi har den makten. Det är viktigt att slå vakt om att vi är fria och har makt. Men samtidigt tror jag vi har pikat Folk att tro på journalister. Ny media kommer fram och det här som händer med det brittiska parlamentet som ändå är liksom, eh, moden till den demokrati vi känner förmår inte fatta beslut i viktiga frågor längre. Det vill mm. säga att demokratin är inte handlingsfärget längre. Mm. Man kan se flera sådana exempel Italien, USA man kan se det i alltså det här med Ukraina en komiker som var så, så fick 70% av rösten mm. det är ju inte klokt liksom. eller varför Nej. är det inte klokt? Ja det, det. ja det är det. Demokrati. ju demokratin Jo jo men alltså vi, var, då jag tänker man sig demokratin löser inte de viktigaste problemen. Jag vet inte om det är... Ja, det, 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 är alltså, det är en spännande tid. Ja, men jag det är tänker, en brytningstid som är otrolig. Va? Alltså, Och den, 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 I mörka stunder kan man tycka att demokratin, ja, det var hundra år. Liksom. Ja. Och journalistkåren, den här fria, oberoende journalistkåren, om det nu har varit det, så var det den perioden. Och jag var med om guldåldern de här 45 åren. Liksom. Jag fick vara med om det. Men jag vet inte falsken
0: hur det kommer att bli. Jag, jag, jag tror någonstans att det finns en möjlighet i det här också. Och det, du vet... När, när din dator känner av att det är dags att göra en ny programuppdatering, då mm. kommer det upp en sån liten röd ikon där det står, mm. vill du ladda ner de senaste ändringarna? Mm. Jag tror att vi befinner oss där när det kommer ja. till demokratin. Ja. Vi måste ladda ner de här ja. ändringarna och det kommer göra ont och det är ja. smärtsamt. och det, ja. men, det här framväxandet är ju av någonting nytt ja. och det gamla måste dö. Mm. Jag är inte säker på att det behöver vara någonting antidemokratiskt, men då får ju fan demokratin ställa sig på bakfötterna.
1: Jag är ju rädd för ibland att hyckleriet som jag hatar och som har varit min drivkraft att avslöja det, det är därför jag har använt dold kamera ibland. Mm. Eh, vilket är en tvivelaktig metod, men ibland är den nödvändigt. I som reportaget var den än det. Men det kommer den tidiga hyckleriet i en förmildrande omständighet. För att vi, det, är därför, det är därför jag menar också att när man skäller på Trump eh, på Grillo i Italien eh, Sverigedemokraterna med också här Jag menar att man bäddar för. Det är det mest intressanta. Ungefär som under Weimar-republiken när nassarna började växa. var ju alltså en i alla fall en gryende demokrati som inte förmörde lösa problemen. Mm. Va? Och när man inte gör det, då lämnar man spelrebygd. Jag var i Italien då, när Beppo Grillo som liksom stod och skrek på torg och blev oerhört framgångsrik så småningom. Och liksom, han, jag menar, om Berlusconi kunde manipulera och äga media så han sa bara, fuck off mm. jävla media. Och folk applåderar. Alltså han är i en annan tid. Nu kan man stå liksom och bara och spry galla över journalistskåren. Det är en farlig tid men jag drar inte slutsatser bara förbjud be på grillo och så mm. utan tänk efter var, var, varför händer detta nu och vad är det tecken på mm. eh, så det är svårt att veta men det, det, det går med en rasande fart nu det gör att man ju själv privat och när man har barn och sånt tänker Gud du ska det gå och allt det här med, som sägs nu då jorden och, och jag kan ingenting om naturvetenskap så jag är ett lätt byte jag kan tro på precis vad som helst där men min äldste son säger ju att Pappa, vetenskapen är enig vi måste hitta en ny planet om 50 år om 50 år? herregud säger jag, är du galen eller? alltså du vet och då undrar man hur är det att växa upp som ung idag och, mm. och, och, och tror att jorden ska gå under om 50 år just det. jag är uppväxt i efterkrigstiden där allting var möjligt liksom, herregud man kan bli vad som helst och jag trodde att jag ville bli journalist när jag var 18 år Häromdagen var det en kille en gammal klass som sa: men Herregud, du, du var tolv år när du bestämde dig för att bli journalist. Alltså, hur kunde jag bestämma? Varför hade jag drömmar som arbetar barn? Liksom, det är helt otroligt. Och det var en tid där alltid var möjligt. var optimism och saker och ting gick framåt. Vi skulle, och månlandning och allt sånt där. Det, det är en tuffare tid nu och det kommer påverka. Hur folk mår och på, det påverkar så väldigt mycket. Men vi lever ju, vi lever ju alltid i nya tider, nya brytningstider. Och, sånt här, Men, och det är alltid en spännande tid. Och det är därför jag vill vara journalist. För annars kanske jag bara mår dåligt av den utvecklingen. För även om en utveckling som är dålig tycker jag. En ut, vad ska man säga det, 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 är en, det är spännande som journalist. Man ska leva i tider där det händer grejer. Står det stilla fullständigt då är det ju helt natta.
0: Ja, och jag, jag för min del tycker ju det vore väldigt tråkigt att inte, att inte höra din göteborgska stämma i, i eten och på tv. Så jag tror och hoppas verkligen att du, att du fortsätter. Janne, vi har gjort två timmar. Ja, herregud. Så att eh, vi, får, vi får fortsätta vid fler tillfällen. Jag tror att vi ja. har väldigt mycket mer att, att prata om. Vi får bjuda in Chang nästa gång också. Så ja, det skulle vara kul. Hälsa om
1: honom om du... Honom.
0: Ja, men vi ska ju spela in honom eh, om bara några veckor. Ja, så jo, det är jo, skitkul. Ja, men det, det
1: är vi honom. Och jag har... Vill du skicka med någon frågor
0: till honom? vad skulle du du vilja fråga Jean
1: Ja, Vad vad säger han om Sverigedemokraterna idag? Han har ju varit Sverigedemokrat Vad tycker han om Sverigedemokraterna idag? Det är en bra fråga Den den kommer han att snykla omkring och inte svara (laughs) på
0: Han är en manipulatör som jag ska låta hälsa det och Du som lyssnar och tittar här Vill du kolla in Jannes senaste Verk så är det Josefsson på SVT och det finns ju på SVT Play såklart även när det här programmet Har sänds. Kan man följa dig på sociala medier Har du nej, 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 nej Det finns tre som utger sig för bara mig
1: eh, Vilket får väldigt konstiga Konsekvenser ibland när en kompis Säger att nu kommer jag hälsa
0: på men du svarar ju Fansen inte och det Ja, så är det så inga, inga Facebook, ingen Instagram inte, nej, inga Twitter, inget Twitter? Ingen hemsida eller? Janne. Nej, nej, nej
1: nej, där är jag... nej men det går inte vet du. Det... Nej, det, det, det. jag har inget behov av det tycker jag Jag är nöjd det... Som det är Vi
0: får följa dig på, på SVT helt ja. enkelt Tack snälla garna i för att du var med i uh, Hur kan vi? Så vi pratar okay. snart igen och uh, tack också till uh, dig som har lyssnat och uh, tittat. Samtalet fortsätter som vanligt på eftersnack på Facebook vår eftersnacksgrupp som heter Hur kan vi? Eftersnack. Alla avsnitt finns som podd och video på hurkanvi.se. Prenumererar du på Youtube, tryck på prenumerationsknappen och på den lilla klockan så får du notis när programmet sänds. Du får gärna stötta oss på Swish 123 1247733 och patreon.com/hurkanvi. Samtalet är slut för den här gången i studion, men det fortsätter ju såklart ute hemma hos dig, bland dina vänner ute på pubben och på fikarasterna för att det här är inte någonting som slutar i hur kan vi. Det börjar i hur kan vi. Jag heter Navid Modiri och som vi alltid brukar avsluta med att säga och som vi hoppas att det här samtalet också gör. Samtalet fortsätter. Tack.
1: Yes! Oh, gick det två timmar där alltså.